Eh bien, je vous propose de, de démarrer. Bonjour, merci à tous d'être venus euh, si nombreux pour ce huitième Performance User Group. Je pense euh, qu'on n'a jamais été aussi nombreux. C'est la première fois que j'ai un retour de voix, c'est sympa aussi. Euh, et je voulais euh, ben, juste introduire euh, Philippe et Emmanuel qui vont vous parler euh, ce soir euh, de la programmation réactive et euh, bien entendu de son impact sur, euh, sur les performances. Et comme d'habitude après, eh ben, on aura euh, un, un petit pot pour euh, continuer les questions et de discuter sur, sur ce thème euh, juste à côté. Avant de, de vous donner rendez-vous, parce que tout le monde part un peu vite à la fin, euh, au mois de mars pour euh, une prochaine séance du euh, Performance User Group Paris. Et je vais tout de suite laisser la parole à, à Philippe et Emmanuel sur le sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Présente-toi d'abord. Je prends la main, je la garde. Ça. Ouais, euh, C'est parti. parti. Eh bien, euh, bonjour et bienvenue euh, au Perfug. Je me présente, euh, je suis Emmanuel Fortin, je suis consultant pour euh, Octo Technologies et j'ai travaillé avec euh, Philippe Prado euh, sur le projet. Euh, on va vous présenter. Et donc Philippe Rados, euh, si vous lisez Linux Mac, vous avez peut-être eu l'occasion de lire quelques articles que, que j'écris. Euh, voilà, je suis consultant également chez Octo, euh, je fais pas mal de choses depuis pas mal d'années. Et là, on a un projet un peu original, des travaux euh, de recherche payés par le client. Donc c'est quelque chose un peu nouveau et on va vous raconter un petit peu tout ça et on souhaite partager avec vous les résultats qu'on a tirés, qui ne valent que, bien entendu, dans le cadre du projet que l'on a fait. Hein, mais malgré tout, il y a quand même quelques enseignements intéressants à tirer sur des tendances euh, dans ce type d'architecture. Donc on va vous rappeler un peu le contexte du projet, euh, l'architecture qu'on a mis en place, l'architecture de tir, parce que vous allez voir que euh, faire des tirs sur une architecture réactive, ça ne fonctionne pas de la même manière que comme qu'on qu fait habituellement. Donc on a dû mettre en place des choses un peu innovantes par rapport à ça. On va vous raconter le protocole de test associé, et puis surtout la chose intéressante, c'est les résultats, les conclusions qu'on a pu mettre en place derrière pour pouvoir euh, bah, partager avec, avec vous et puis discuter avec vous de, de ces résultats et de ce qu'on a pu mettre en place. Alors, le contexte du projet. Donc c'est une demande, une demande cliente un peu, un peu originale, euh, financée par le crédit impôt recherche. Hein, donc euh, c'est un projet où on pouvait nous dire, ben, on pouvait échouer. Voilà, vous essayez de, de travailler sur un modèle et puis euh, vous allez voir ce que vous allez plus loin possible pour voir jusqu'à où on peut aller. Et puis, bah, si vous avez échoué, vous avez échoué, c'est pas grave, ça fait partie de la recherche. Et puis, si vous y arrivez, tant mieux. Et du coup, c'était une ère de jeu assez intéressante où on a pu vraiment challenger beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va vous montrer. Le contexte du projet, bah, c'est de recevoir en temps réel des informations de capteurs à haute fréquence. C'est-à-dire qu'on reçoit énormément d'indicateurs. Tout ça, c'est concentré, enfin, ça vient d'un peu partout en France. Et puis, c'est concentré dans un point central. Et on récupère un certain nombre d'indicateurs. Le but du jeu... C'est un POC, hein, donc ce n'est pas un vrai projet. Le but du jeu, c'est d'enrichir de, les données que l'on reçoit. Euh, pour pouvoir enrichir ces données, la première chose que l'on va faire lorsque l'on reçoit un message, c'est faire une requête à une base de données pour obtenir le message précédent concernant le même, euh, le, le même indicateur. Et à partir de ce message précédent, ça résonne un peu, euh, on va faire un calcul sommaire pour enrichir la donnée et ensuite... Deux choses à faire, persister la donnée dans une base de données et diffuser la donnée à N clients via du WebSocket. 
de 1 à 1000 ou plus. Donc stocker les informations de, de manière sûre et distribuer en temps réel, le plus vite possible, des informations qui ont été enrichies. Hein et tout ça en étant tolérant à la panne. Alors ça, c'est un peu compliqué, parce qu'on a deux stratégies contradictoires. Une qui est, je veux travailler en mémoire pour être le plus rapide possible, d'un autre côté, je veux être tolérant à la panne. Donc si je crache alors que j'étais en mémoire, ben, c'est emmerdant parce que j'ai perdu les données. Donc il va falloir trouver des stratégies un petit peu euh, innovantes, euh, enfin innovantes, des stratégies un petit peu originales, on va dire, pour pouvoir euh, gérer ça. Ce que le client euh, constate, c'est que ben, l'application existante, telle qu'elle est conçue, hein, c'est une architecture qui a une, une, une dizaine ou une quinzaine d'années, ne sera pas capable d'absorber le flux euh, nouveau qui est envisagé par le client, puisque les, les, les capteurs vont fournir de plus en plus d'informations hein, euh, par rapport à maintenant, et du coup, il ben, y a un, une grosse multiplication du nombre d'événements qui vont devoir être traités. Et ça, ça pose des problèmes justement aux clients, d'où euh, euh, ces travaux. Et également, du point de vue du, du client, lui-même a des clients, et à cause de, euh, du fait que maintenant on travaille avec des mobiles, qu'on est en permanence connecté, qu'on a tous euh, 4 ou 5 euh, smartphones qui se rafraîchissent en permanence en tâche de fond euh, pour obtenir la même information sur chacun des devices, bah, ça multiplie les requêtes et le nombre d'utilisateurs, euh, d'autant plus si on est dans un modèle qui est en flux constant, puisque là la distribution se fait par des websockets, donc chaque client maintient un socket avec le serveur et il va falloir distribuer. Une des difficultés du point de vue du client, c'est qu'il est, euh, est intéressé par envisager des, des architectures innovantes, mais le problème, c'est que derrière, en production, les exploitants ne vont pas forcément accepter de dire « Ouais, vous avez une base un peu exotique, moi je ne connais pas, je n'ai pas l'habitude, donc euh, démontrez-moi que je vais avoir un vrai gain, ou qu'avec une architecture plus traditionnelle, euh, je vais peut-être perdre, mais de combien Est-ce que c'est suffisant par rapport à mon besoin Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Est-ce qu'il vaut mieux mettre du MongoDB en disant je vais être plus rapide par rapport à du MySQL qui est plus traditionnel Mais si finalement, euh, avec MySQL, je suis capable d'encaisser le volume attendu, bah, très bien, je vais m'en contenter. Si au contraire, ça ne va pas être suffisant, je sais combien je perds et on va vouloir essayer de comparer différentes technologies, différentes architectures, différentes euh, approches. Donc finalement, si on résume un petit peu euh, le, le, le besoin du client, euh, c'est une injection à haute fréquence, hein, puisqu'on reçoit des, des événements à, à haute fréquence, une persistance à haute fréquence, chaque message doit être persisté, on ne doit pas les oublier. Faire du temps réel, puisqu'on doit distribuer les informations le plus vite possible au client, et avec de la haute disponibilité. Bon, donc avec cette, ce cahier des charges un peu, un, un peu exigeant, bah, il a fallu mettre en place des choses un petit peu particulières. Alors, au niveau fonctionnel, ce que l'on devait faire, c'était bah, couvrir le, le périmètre existant euh, du client. Euh, on, pas de, on, on est un petit peu allégé dans la mesure où on peut éventuellement perdre un message. Ce n'est pas dramatique dans le système, parce que c'est les capteurs, qu'un capteur tombe en panne, ce n'est pas normal. Donc on peut éventuellement perdre un message. Les messages n'arrivent pas forcément dans l'ordre. Donc on n'a pas de contraintes sur l'ordre des messages. Ils peuvent arriver, comme ils viennent un peu partout euh, de la France, ils peuvent arriver dans le désordre. Pareil pour la distribution, on n'a pas de contraintes pour dire il faut absolument que j'envoie je, dans le même ordre, aux mêmes personnes, etc. Hein, euh, et la distribution prime sur le stockage. Si j'ai perdu un message, ce n'est pas dramatique. Vous allez voir que euh, on, si on prend tous les messages de l'année, il, il y en a des quantités astronomiques, donc on perdra là-dedans, ce n'est pas dramatique. Par contre, fournir l'information le plus vite possible, ça c'est intéressant et c'est pertinent pour, pour le client. Donc on est dans un scénario... Euh, qui est celui-ci, qui n'est pas forcément le plus exigeant possible de la planète, mais quand même relativement exigeant au niveau, euh, au niveau vitesse, performance. Et à partir de ce, de ce cahier des charges, on a essayé de voir quelle architecture on pouvait mettre en place qui nous permettrait de, euh, de répondre à ces exigences. 
Donc, on s'est dit, ben, peut-être que l'approche réactive serait intéressante. L'approche réactive, c'est quoi C'est un, un, un nouveau concept, enfin nouveau, plus ou moins. C'est basé sur un réactive manifesto, enfin, vous pouvez trouver ça sur le net, qui, en gros, définit quatre, quatre concepts. Le premier qui est le plus important, c'est l'event driven, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des événements et non pas sur des flux de traitement. Hein, euh, je vais détailler ça ensuite. Si on a réussi à avoir un environnement qui est basé uniquement sur des événements, bah, du coup, on sera scalable. Si on est scalable, on peut être résilient, on peut perdre des morceaux euh, puisqu'on va pouvoir euh, réagir sur des événements qui vont se distribuer. Et si on a tout ça, on va être responsive, c'est-à-dire qu'on va être capable de répondre très rapidement aux clients. On ne va pas vous détailler tout ça parce que ce n'est pas le but ici, on est plutôt orienté perf. Mais ce qui est important, c'est de comprendre précisément ce que c'est que l'approche réactive. Alors, il faut savoir que dans les développements, depuis 92, je vais les remonter dans la date, 92, c'est l'année où est sorti Windows 3.1. Donc, si on prend l'environnement Microsoft, uniquement parce qu'avant, on avait autre chose, depuis 92, on a du vrai multitâche dans les environnements Microsoft. Avant, on n'avait pas de vrai multitâche. Il faut savoir que la différence majeure qu'il y avait entre Windows 3.0, les plus jeunes ne connaissaient pas, mais, et Windows 3.1, c'était que dans Windows 3.0, on avait du multitâche collaboratif, pas préemptif. Et ensuite, en 3.1, on avait du multitâche préemptif. La différence, c'est que si je prenais la main sur un message de, de l'interface utilisateur et que je gardais, je faisais une boucle sans fin, je tuais le système. D'accord Alors justement, on va voir ce que ça a impacté finalement de partir sur ce modèle orienté trade. Et donc, on va prendre un scénario là, où j'ai d'un côté l'approche que j'appelle probabiliste, où je vais avoir deux trades qui vont traiter des événements, et en dessous, j'ai une approche différente, qui elle est réactive et qui travaille avec un trade unique. D'accord Et en bas, j'ai des euh, événements, euh, des I.O. qui vont arriver à différents moments. Très bien. Donc la première chose, j'ai un premier événement qui arrive, première demande de requête, par exemple, euh, d'une requête A. Donc il y a une première étape, A1. Donc dans l'approche probabiliste, ben, je vais avoir un des trades qui va prendre en main euh, cette CPU. Hein, la zone foncée correspond à un calcul, donc la consommation CPU. J'ai la même chose en bas sur euh, le trade unique qui est en bas. Maintenant, j'ai un deuxième événement qui arrive avant la fin du traitement de A1. Alors là, il va y avoir une différence, c'est que en haut, je suis capable de traiter directement le message B, d'accord la, la CPU B. Pourquoi Parce que j'ai un trade qui est disponible. En bas, je ne peux pas encore l'utiliser, puisque j'ai qu'un seul trade unique. Tant que je n'ai pas fini, je ne peux pas pouvoir travailler. Par contre, en haut, on voit une zone rouge qui correspond à une contention. Là, je me retrouve, si j'ai un seul cœur là-haut, à avoir deux trades sur le même cœur. Donc là, je peux avoir de la contention au niveau de la CPU. D'accord Ensuite, ben, j'ai l'événement B qui va être traité en bas. Mais une fois qu'il aura fini de traiter la première partie, la partie A. Donc on a B1 qui est traité. Donc là, maintenant, je me retrouve à avoir d'un côté deux trades, et en bas, un seul trade. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passe dans 99% des serveurs d'application, ou autres des serveurs, c'est que j'ai un traitement qui commence à faire un peu de CPU, puis ensuite, il va faire des I.O., il va faire une requête à une base de données, puis il va attendre le résultat. Ou il va faire une lecture de disque, puis il va attendre le résultat. Donc là, il va commencer à faire des traitements qui vont durer un certain temps. Ou là, il ne fait plus de CPU, il ne fait que attendre un acquittement des ressources externes, que ce soit réseau, que ce soit disque, euh, mais il ne fait pas de la CPU. Là où l'approche réactive devient intéressante, c'est que lui, en dessous, lorsqu'il y a un événement C, par exemple, qui arrive, donc une troisième requête, ben lui, il est capable de traiter C. D'accord Alors qu'en haut, il ne peut pas le traiter puisqu'il n'a plus de trade disponible. Tant qu'il n'a pas fini son job sur la transaction A et la transaction B, il n'est pas capable de, euh, de le traiter. Du coup, il y a une zone jaune. Cette zone jaune, correspond à la zone où il ne fait rien. La CPU ne fait rien. Ce n'est pas pour rien que quand, regardez, quand vous regardez la puissance de vos serveurs, vous avez rarement plus de 15 ou 20% de consommation CPU. 
Parce qu'il passe son temps à attendre, il passe son temps dans les zones jaunes. Il faut quand même savoir que du point de vue, du, euh, si, on, si on relativise le temps CPU, d'un cycle CPU, d'une instruction euh, CPU par rapport à un humain, si je considère qu'un cycle CPU correspond à une seconde, faire un aller-retour intercontinental entre les États-Unis et l'Europe, c'est l'équivalent de faire cinq ans. Faire une lecture disque, c'est trois ou quatre mois. D'accord Donc la CPU est complètement décorrélée par rapport au temps de l'attente des ressources. Donc on attend énormément. Parce que pour pouvoir avoir la moindre information, ben, ça va durer très longtemps. Alors on continue notre petit jeu. Il y a enfin la réponse A qui arrive. Il a fait une requête à une base de données, puis il a enfin la réponse, par exemple. Donc là, il va pouvoir refaire un peu de CPU. Super, il travaille. Alors c'est le cas aussi bien en haut que en bas. Puis, ah, bah, une fois qu'il a eu la, la, la requête, il a fait un select, par exemple, il va faire une sauvegarde. Donc il va aussi renvoyer un paquet pour pouvoir persister. Donc il retombe dans une attente, puisqu'il va devoir attendre que la persistance soit terminée. Si maintenant il y a le message B qui arrive, bah, le trait B va pouvoir s'en charger. Okay. B a terminé son boulot. Donc maintenant seulement, il va pouvoir commencer à traiter le message C, qui, dans l'étape du bas, est traité depuis un bon moment. Enfin, j'ai la réponse de l'acquittement de la sauvegarde au niveau de A. Très bien, donc là-haut, j'ai fini tout mon traitement du A, mais j'ai une contention en rouge entre le, A1, entre le A3 pardon, et le C1. En bas, ben, je vais pouvoir traiter mon A, et pourtant j'ai qu'un seul trade. Ensuite, ben, je vais avoir euh, mon C qui va se traiter, et je vais enfin avoir l'acquittement du C. Sauf qu'en bas, comme j'ai commencé le C plus tôt, je vais avoir la réponse du C plus tôt. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que l'approche en haut est probabiliste. Pourquoi Parce qu'elle part de l'hypothèse que, comme je vais multiplier les trades, je vais être capable d'avoir un peu de CPU consommé pendant qu'il y a un trade qui est en train d'attendre sur une I.O. Sauf qu'il y a deux problèmes par rapport à ça. D'une part, si ce n'est pas le cas, on obtient des zones rouges, où il y a de la contention. Et si euh, il se passe rien pendant cette zone-là, bah non seulement il va être bloqué parce qu'on n'a pas mis suffisamment de trades, donc du coup, il va déporter les traitements pour plus tard. Autant au début, j'avais déporté un petit peu le B, mais qu'un tout petit peu, autant là-haut, j'ai déporté le C beaucoup. D'accord Et si je veux compenser ça, si je veux réduire la zone jaune, je veux augmenter le nombre de trades. Mais si j'augmente le nombre de trades, je vais augmenter les zones rouges. Donc j'ai un effet un peu pervers où réduire le jaune, c'est augmenter le rouge et lisser le Versailles. D'accord Donc on voit que l'approche réactive, qui est basée sur un trade un cœur, est beaucoup plus efficace. Et c'est ce qu'on a cherché à voir dans ce projet et à démontrer. D'accord Nous, on préconise, justement, dans le cadre du projet, de travailler dans une approche réactive, avec un trade unique, pas plus de trades que de cœur. Il faut faire en sorte que votre application fonctionne en disant, bah, j'ai 8 cœurs, 8 trades. Ce n'est pas des trades finalement, c'est des cœurs. Travailler avec des cœurs et pas des trades. Alors nous, ce qui nous intéressait dans le cadre du projet, c'était de pouvoir bah, comparer l'approche réactive avec l'approche classique. C'est quoi l'impact Est-ce que je vais avoir des gains de performance en travaillant en réactif réel, à mesurer, par rapport à une approche réactive, enfin, par rapport à une approche classique et typiquement, aussi, euh, un des autres enjeux, c'était de voir s'il valait mieux travailler avec une base SQL plus traditionnelle, qui fait plaisir à la prod, ou une approche un peu exotique euh, du NoSQL, mais qui fait peur à la prod. Et ça, sur la même, sur la même architecture. Alors, on a utilisé techniquement Scala. On n'est pas des Scala fanboy, mais il se trouve que Scala, par rapport à l'approche réactive, nous aide énormément. Parce que c est, c est un, ça fait partie des gènes du langage, l'approche réactive. Donc, ça nous a facilité grandement la mise en place de ce projet. Alors, maintenant qu'on a vu un peu le contexte et le, le, le background technique pour comprendre ce que c'est que le réactif, on va s'occuper de l'architecture que l'on a imaginée. 
Là, ce que je vous présente, c'est l'architecture, non pas qu'on a implémentée, mais celle qu'on a imaginée pour pouvoir faire de la haute dispo, c'est-à-dire pouvoir travailler en mémoire tout en étant euh, failover. Ce que l'on a implémenté, c'est qu'une des boîtes en haut, c'est-à-dire que la partie active en haut, euh, là il y a marqué actif, mais limite je préférerais que ce soit passif, mais l'idée est la suivante. Comme je vais travailler en mémoire, c'est-à-dire que quand je vais recevoir les messages, je vais les garder, ceux qui sont frais, ceux qui sont récents, je vais les garder dans une base de données que j'ai codée moi-même dans ma JVM. D'accord Donc ça, je suis super rapide parce que je n'ai pas d'IO à faire même réseau vers un serveur de données qui serait sur une autre machine. Donc j'ai toutes mes données qui sont là. Mais que pour une tranche de temps euh, limitée. Hein plus euh, les données sont anciennes et plus elles vont euh, se propager dans la base de données. Maintenant, pour pouvoir faire de la haute dispo, ce que je fais, c'est que les messages en entrée vont être dupliqués sur deux pattes. Une patte active et une passe passive. Elle est à moitié passive dans la mesure où l'idée c'est qu'on a une latence forte entre les deux. C'est-à-dire que je peux être sur deux sites différents. Parce que s'il y a une inondation quelque part, il ne faut pas que je perde les deux serveurs. Donc j'en ai un à Marseille et j'en ai un à Lille. Donc il y a une latence forte entre les deux. Les messages vont être distribués sur les deux et les deux vont faire la même chose. Ils vont recevoir les mêmes messages et du coup pouvoir alimenter leur propre cache de façon locale. D'accord Donc on aura les mêmes messages, le même état. À peu de choses près, on aura le même état. C'est suffisant en tout cas par rapport aux besoins clients. On n'est pas obligé d'avoir exactement la même chose puisqu'ils ne vont pas forcément être reçus dans le même ordre, etc. Mais c'est suffisant. Ensuite, pour pouvoir résister au fait que si je perds ma JVM, j'ai perdu toutes mes données, ça devient emmerdant parce que remonter tout ce que j'avais monté moi dans mon cache, ben, je ne les ai pas, pas, je les ai pas persistés. Je n'ai pas envie de devoir me coder un truc compliqué pour pouvoir persister ces données. Donc notre idée, c'est de dire, ben, je vais balancer ça dans une base de données Redis qui, elle, me sert de bouée de secours finalement à mon serveur. Elle, elle n'a pas vocation à faire de la requête, elle a vocation à maintenir la copie de mon état. Comme ça, si je crache, je suis capable de demander à Redis, eh, redonne-moi tout ce que tu as, moi je vais remonter mon état en mémoire et après je ferai up and running. D'accord Mais ça, ça marche bien pour les messages qui ont une durée de vie courte, qui ne sont pas très vieux. Pour les données qui vont devoir durer sur plusieurs années, là on va les envoyer sur une base Mongo. Mais là, cette fois-ci, la base Mongo, elle va faire de la réplication synchrone. Parce que quand on veut qu'il la quitte, c'est qu'il a vraiment synchronisé entre Lille et Marseille. D'accord Donc là, on peut se permettre d'avoir de la latence. Et c'est pour ça qu'elle est, elle est placée entre les deux. Il y a une réplication qui est faite entre les deux sites. Par contre, la particularité, c'est que comme je rentre en entrée et que je pars sur deux pistes similaires, si les deux s'amusaient à prendre le même message, le même résultat de calcul et le balancer dans le Mongo, j'aurai deux fois le même message qui arrive sur le même Mongo. C'est pour ça que vous avez une patte en bas qui n'est pas remplie. Par contre, quand je bascule du mode actif au mode passif, ben là, on va inverser tout simplement. D'accord hein, Je vous le refais, je passe du mode actif à l'autre, tout simplement en indiquant qui va persister dans la base de données pérenne. Et puis derrière, bah, j'ai des clients que je vais broadcaster. Okay Nous, ce que l'on a implémenté, c'est une des pattes là-haut, un des blocs actifs. On n'a pas implémenté la partie haute dispo. Et ce que l'on va voir, c'est voir quels sont les impacts des choix d'architecture de base de données et d'implémentation sur ces trois éléments là-haut, pour voir, bah, euh, et puis sur le nombre de clients qu'on va mettre derrière, pour voir est-ce que c'est efficace, quel est le plus efficace et de, dans quelle proportion. Donc on a finalement trois types de... Euh, de persistance. Il y a une persistance qu'on a appelée nous RAM, hein, qui consiste à garder les données dans la JVM, donc de ne pas sortir de la JVM pour être vraiment le plus efficace possible. Hein, c'est codé à la main, c'est des, des HTBLs en, en interne, enfin avec des, des stratégies d'indexation en interne, etc. pour pouvoir répondre aux requêtes. Ça, c'est pour des données qui vont de 2 heures à 1 jour. Euh, ça, c'est une sorte de cache, hein, finalement, mais un cache adapté au type de requête que le client va pouvoir faire sur les sélections des messages qui l'intéressent. Euh, il se trouve que le nombre de messages est a priori pas très important euh, dans la vraie vie, euh, donc on pouvait se permettre de travailler comme ça. 
Par contre, on, on, on duplique ces informations dans un Redis qui lui est pas persisté. Il est juste là pour pouvoir nous servir de patte de secours si jamais j'ai ma JVM qui tombe ou si je veux mettre à jour mon serveur d'application à chaud, par exemple. Et derrière, on a des persistances à long terme qui peuvent être soit du Mongo, soit du MySQL. Ce qu'on va vouloir chercher à comparer. Et ça, c'est pour euh, initialement un message sur cinq. Hein, donc normalement, on sauve moins de messages. Comme on disait, on peut perdre des messages. Ce n'est pas très grave pour le client. Ce qui l'intéresse, c'est plus la tendance des messages. Mais comme on est sympa et qu'on avait les perfs qui suffisaient, on a intégré tous les messages. D'accord Mais la demande du client, c'était un message sur cinq. Alors, au niveau de l'architecture fonctionnelle, on a décidé de travailler justement avec une architecture très particulière, puisqu'on voulait pouvoir tout changer les modules. Pouvoir dire, ben, je vais changer de transport, je vais changer de couche métier, je vais changer de façon de communiquer, je vais changer la taille, les formats des messages. On voulait pouvoir tout paramétrer, parce que le but, c'est de faire du ben, c'est pas de faire un projet. Donc on a finalement euh, trois couches, une couche transport qui elle est codée bon, en éthique qui récupère les, les requêtes des clients pour dire ben voilà je suis intéressé par les messages de tel type et puis comme ça si tu les as tu me les renvoies. Quand le client arrive, il va demander par exemple donne-moi les messages depuis 10 minutes. Donc là on va faire une requête à la base de données pour prendre les 10 dernières minutes. Puis après tout, on va rester actif pour le flux courant et tous les nouveaux messages qui correspondent encore aux critères, on va les envoyer comme ça au fil de l'eau. Donc on a soit de la requête sur de l'historique, soit de la requête euh, en flux. Et on va broadcaster les messages sur les websockets, comme ça. La couche métier bah, s'occupe justement de faire la colle entre le transport et puis la gestion des messages. Et tout ça, ça va s'appuyer sur une couche de persistance variable, où il y a plusieurs implémentations de persistance, on va voir, il y en a beaucoup, qui va nous permettre, nous, de pouvoir bah, challenger un peu notre modèle et de voir quels sont les impacts que l'on va avoir suivant les, les différentes architectures qu'on va mettre en place. Donc on a un message qui rentre dans le système par la couche euh, transport. Qui du coup, la première chose que l'on va faire, c'est demander à la persistance, hey, j'ai un message de tel type, je te fais un select pour que tu me renvoies le dernier message du même type. Ce qui va me permettre, avec l'ancien message et le nouveau, de pouvoir faire des calculs. D'accord Le message arrive, on fait la requête de persistance qui nous renvoie une information, et puis une fois qu'on a fait ça, on peut demander à la persistance, tiens, maintenant je te sauve le message. Sauf que si on est en mode asynchrone, je lui dis je te sauve, mais je n'ai pas besoin que tu m'acquittes le fait que tu as sauvé, je suis déjà capable de pouvoir travailler. Hein, on est sur l'approche événementielle que vous avez vue au début. Donc, le message va être balancé à la persistance une fois qu'il a été enrichi, puis diffusé sur les clients. Suivant le nombre de clients, on va sélectionner les bons clients et on va distribuer le message sur les clients. D'accord Ce qui est important de voir, c'est euh, la partie asynchrone. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire le calcul tant qu'on n'a pas eu la requête. Par contre, faire la requête peut aussi se coder en asynchrone. On n'est pas obligé de bloquer un trait pour autant. Je peux déclencher un select puis aller faire autre chose, m'occuper d'un autre message, et quand il aura la réponse, il va me renvoyer un nouvel événement, tiens, j'ai la message, j'ai la réponse, ok, je peux faire le calcul, maintenant je vais demander de sauver, puis après je vais tout de suite distribuer, puis je me barre. D'accord Voilà, et donc le message, ensuite, il repart chez les différents clients, suivant les critères qu'ils ont indiqués. Alors, au niveau de l'architecture technique, on devait injecter beaucoup de messages, mais une des difficultés dans ce genre d'architecture, c'est que... Euh, on risque de ne pas mesurer l'architecture, mais la capacité d'injection des messages dans l'architecture, puisqu'on a une injection, a priori, sur du socket en entrée, sur le réseau en entrée. Donc on ne voulait pas être dépendant de ça. Notre objectif, du point de vue du client, c'était de montrer l'architecture en tant que telle, jusqu'à où elle peut aller. Après, la capacité du client de monter les, les, les pas de réseau qui vont bien pour pouvoir nous fournir le flux de la vitesse qu'il veut, à la limite, c'est à lui de voir ça, de changer les machines, etc. Donc, Normalement, on a le système noir, là, qui est le système d'information du client, qui aurait dû nous envoyer des messages. Mais comme nous, on trouvait que ce n'était pas efficace, on a un petit peu triché, c'est-à-dire qu'on a fait une injection locale. En gros, on a mis le fichier avec les, tous les messages qui nous intéressaient 
donc euh, en interne dans un fichier et on a fait un injecteur local directement dans la JVM. Donc la JVM a un, un, un trade qui va euh, prendre les messages et on l'a codé de façon suffisamment efficace avec du mapping euh, directement du fichier en RAM pour avoir ce débit là, euh, nombre de messages par seconde, donc on est quand même super rapide, pour qu'en gros ça soit négligeable. On considère que du coup, on va vraiment mesurer l'architecture et non pas la capacité à, pro à envoyer des messages dans l'architecture. Ce qui nous intéresse, c'est l'architecture en tant que telle pour voir jusqu'à où on peut la pousser. Après, dans la vraie vie, il est fort probable que le flux qui arrivera en entrée sera inférieur, euh, mais en même temps, si demain ils arrivent à changer l'architecture réseau ou être plus rapide ou mettre je sais quoi derrière, ben, on pourra voir jusqu'à où on pourra pousser l'architecture. D'accord Alors, je vais parler un petit peu de la, la stack technique qu'on a choisi de mettre en place. Donc, en termes de langage, on est parti sur Scala, comme on le disait auparavant. Euh, pourquoi Scala Parce qu'on a trouvé, en fait, toutes les implémentations de drivers asynchrones qui nous intéressaient, que ce soit pour Mongo, pour Redis et pour MySQL. Euh, C'était un petit peu plus compliqué en Java. Et puis aussi, Scala nous permettait, via la programmation par futur, de pouvoir de pouvoir en fait faire ce traitement asynchrone et c'était aussi orienté euh, avec AK puisqu'on l'a utilisé donc il est utilisé dans les drivers et nous on en a fait un usage qui n'est pas forcément commun qu'on va expliquer plus tard euh, pour les tests unitaires on est parti sur euh, ScalaTest et EasyMockSugar et euh, Jacoco SSCT ça c'est euh, les outils euh, pour euh, vérifier la qualité de code pour les tests de performance alors on a utilisé AK Remote et euh, Async HTTP Client donc Async HTTP Client, c'est la librairie qui permet de faire euh, bah, comme euh, HTTP Client d'Apache, mais pour les WebSockets. Enfin, en tout cas, on a utilisé cette partie-là, qui est disponible en Scala. Et euh, donc, on n'a pas utilisé d'injecteur de type euh, Gatling, Jmeter, puisqu'on n'était pas dans un scénario euh, où on a un client qui se connecte au site et qui euh, traverse à travers les pages. Notre besoin, il était vraiment très limité, euh, juste à mettre des clients connectés et à obtenir des moyennes euh, de réception de messages euh, qui sont un peu... Euh, propre à notre système pour en tirer des métriques. Donc on est resté sur quelque chose d'assez simple dans notre architecture. En termes d'outils de tuning, on a utilisé YourKit, donc un profiler, JClarity et Sansum. Donc après on montrera pourquoi on les a utilisés. Au niveau du choix des drivers, on est parti sur... Donc le driver officiel MySQL, on va dire que c'est notre étalon, notre valeur, le driver classique supporté par Oracle. En termes de driver asynchrone pour MySQL, on a eu un peu de mal à en trouver un correct, mais on est parti sur ADBCJ. Donc il n'est pas du tout, c'est vraiment du bêta. Pour Mongo, on est parti sur Cashbar, il manque un H, Cashbar qui est un driver synchrone. Et pour le côté réactive, enfin asynchrone pour Mongo, on est parti sur Reactive Mongo. Côté Redis, on a utilisé donc Redis Client pour le côté synchrone et Redis Scala pour la partie, l'implémentation asynchrone. En termes d'architecture technique pour faire les tests, on est parti sur Amazon EC2. Donc, euh, on est parti sur l'environnement cloud bah, pour ne pas être dépendant de l'infrastructure euh, interne chez le client. On a choisi l'offre C1X large parce que c'est celle euh, qui était plutôt orientée CPU, avec une architecture donc 64 bits, euh, un nombre de cœurs à 8. Donc, euh, sur Amazon, c'était 8 cœurs égale 2,5 Xeon. 
C'est un calcul, euh, on sait pas, je ne sais pas trop comment ils virtualisent les cœurs euh, au final. Euh, en RAM, euh, on était à 7 gigas puisqu'on n'avait pas des gros besoins de RAM. Euh, en réseau, par contre, on a pris de, une interface réseau élevée. Pour les disques durs, on a pris de l'éphémérol. Enfin, le stockage se fait sur éphémérol. On n'a pas pris, on n'est pas parti sur des, des SSD. Donc, c'était pour une raison, c'était pour pouvoir comparer à une, on va dire, des serveurs classiques chez le client. Donc, pas avoir des serveurs euh, extrêmement rapides et qu'on en déduise que l'appli elle va vite parce que les serveurs sont rapides. Donc c'est plutôt comparable pour lui, par rapport à son architecture. Et euh, en termes de distribution, on est parti sur Ubuntu 13.10. Euh, à savoir qu'on a constaté euh, sur le cloud quand même des grosses différences de performance par rapport à, nos, enfin, à notre MacBook Pro. Euh, mais bon, comme tout est mesuré sur la même archi, euh, ça ne pose pas de problème en termes de... On regarde les rapports entre les différentes architectures. Donc là, je te laisse... Euh alors pour l'architecture de test, on avait euh, la volonté de pouvoir tout paramétriser, de pouvoir monter une, une, une infrastructure spécifique, la mesurer, en monter une autre, la mesurer, en monter une troisième, la mesurer, etc. Donc euh, on a imaginé un scénario, enfin une approche un peu originale, c'est-à-dire qu'en gros, dans notre Git, on a intégré les exécutables pour les différentes plateformes pour pouvoir monter les instances que l'on voulait, de MySQL, de Redis ou de Mongo, directement embarqué comme si c'était un simple code Java. Donc ça crée un répertoire temporaire, ça balançait l'instance dessus, ça la lançait, ce qui fait qu'elle était vierge de tout impact précédent, des tirs précédents. Et puis une fois que c'était fini, on la tuait et on effaçait, on prenait un autre répertoire et on créait une autre instance. Donc on pouvait demander euh, finalement euh, très facilement de déployer. C'est très bien pour nos tests unitaires, puisqu'on a des scénarios où les mêmes tests vont devoir se jouer sur différentes architectures. On peut vérifier la comparaison, si c'est vraiment stable et de pouvoir, ben voilà, il va lancer peut-être, quand on a nos, nos, notre batterie de test unitaire, peut-être une 50 fois chaque instance, suivant tous les scénarios. Et on se retrouve avec une architecture maître qui est en bas, et puis des nœuds esclaves. L'architecture maître, c'est celle qui représente le système d'information que l'on cherche à mesurer, c'est-à-dire celui qui va recevoir les clients, et qui va s'appuyer sur les esclaves, les esclaves étant les bases de données périphériques, qu'on a volontairement mis sur des pas très haut différentes, puisque c'est proche de l'architecture client, même si on a, nous, dans nos tests unitaires, éventuellement travaillé en local, où on peut décider finalement de déployer euh, où l'on veut. Donc, à partir de là, ben, on va pouvoir choisir une architecture spécifique avant de faire un tir, et donc de dire, ben voilà, je vais travailler avec le cache en RAM dans ma JVM, ou pas, et je veux que sur la patte de gauche, tu me mettes un, un Mongo, et puis sur la patte de droite, je veux que tu mettes un Redis. Mais on peut choisir d'autres architectures, d'accord et donc, par exemple, bah, des gars, non, non, je vais mettre un Redis en local et je vais mettre un MySQL euh, en haut à gauche. Donc, on a toute la souplesse. Donc, c'est vraiment un laboratoire qu'on présente. C'est vraiment pas quelque chose qu'on aurait de façon traditionnelle. C'est pour ça qu'on pense que c'était intéressant de présenter ici, parce que ce genre de, de, de situation arrive assez rarement, finalement. Que le client accepte de, de payer ce genre de, de scénario, c'est pas courant. Alors après, euh, on, a fait, on a utilisé AK Remote. Alors ce, on a voulu éviter d'utiliser euh, des déploiements ou euh, du SSH euh, pour euh, lancer les instances euh, sur les sites. On a mis sur chaque, euh, chaque machine finalement, donc euh, le triplet, euh, un agent AK qui reçoit des commandes et qui sait exploiter en fait ces commandes pour euh, démarrer euh, les, euh, les bases de données ou se mettre dans la configuration qu'on veut tester. Donc on a fait aussi une librairie pour les serveurs, les serveurs de base, enfin les, les différentes bases de données. Et chacun de ces agents savent communiquer entre eux. Donc typiquement ici on a un agent en fait qui va venir préparer une architecture pour faire un scénario de test et qui va envoyer donc via AK, mais une commande on va dire, 
euh, de type prepare euh, RAM plus euh, Redis plus euh, MySQL. Donc c'était mon go. Euh, ensuite, euh, cette commande, le master, en fait, il est capable de l'exploiter, il la lit et il dit est-ce qu'on euh, me demande de déployer les trois serveurs euh, sur, euh, en local ou est-ce que je dois le déporter Donc les clients auparavant, on ne l'a pas montré, mais ils se sont préenregistrés sur le master. On n'a pas, pas fait l'usage de, des clusters AK, on a fait une implémentation plus simple, mais euh, on aurait bien aimé le faire aussi. Euh, du coup, après, donc là, le master euh, identifie que la JVM, euh, c'est en local, donc c'est dans la commande, et que Mongo et Redis, c'est sur euh, les esclaves. Donc, il transmet la commande en AK remote, enfin en AK. Euh, une fois que c'est démarré sur chacun, sur chacun des esclaves, il y a le retour en, fait, en AK euh, au serveur maître, nous disant... Euh, il y a le retour au serveur maître euh, lui disant que l'ensemble des bases euh, sont prêtes et donc l'agent va être après notifié en disant bon bah c'est bon maintenant tu peux brancher des clients et lancer l'injection donc là il y a une autre commande qui est envoyée donc dans cette commande euh, on a la possibilité en fait de créer autant de, web so enfin, de clients que l'on souhaite on indique le nombre de clients on indique aussi le nombre de messages maximal qu'on va injecter dans le système et après, on va récupérer euh, tous, les, euh, tous les indicateurs euh, qui nous intéressent par rapport à ces websockets et au volume euh, maximal. Et on va pouvoir aussi redémonter le système et le remettre dans un état prêt, à tirer, euh, prêt pour euh, tirer un nouveau scénario. Donc, protocole de test. Alors là, on va vous présenter euh, l'ensemble, les couples qu'on a souhaité tester euh, dans l'architecture. Donc, le premier, on a fait euh, donc, celui qui est blanc, c'est le, le système sans persistance. Donc ça nous permet de tester notre système à froid, avec et sans calcul. Sans calcul, c'est on ne calcule pas l'indicateur du client. Et avec calcul, on le fait, ça nous permet de voir le coût du calcul sur le débit du système. Après, on a fait une implémentation STM, donc c'est Software Transactional Memory. Donc c'est une approche optimiste, on va dire, de la gestion de mémoire dans la JVM. Donc c'est à base de transactions, à chaque fois qu'on veut écrire euh, un, un enregistrement dans le cache, euh, on effectue une transaction, et si la transaction, si on ne peut pas écrire parce qu'il y a une contention, elle va être rejouée. Donc euh, STM en AK, euh, plutôt, ça se prête euh, très bien. Et euh, on a des indicateurs d'ailleurs qui nous permettent de voir le nombre de rejeux euh, d'écriture dans cette zone de RAM. Après, on a fait une approche lock, donc ça c'est une approche classique, plusieurs lecteurs, un écrivain, et on utilise des, la synchronisation de thread. Après, on a voulu comparer donc, MySQL avec une implémentation asynchrone, donc les asynchrones c'est ceux qui sont entourés en rouge, versus l'implémentation synchrone. On a voulu tester donc, Redis sur le même mode, Mongo sur le même mode, et puis après, on a voulu enchaîner plusieurs systèmes de persistance. Donc c'est pour coller en fait au premier schéma où on avait un stockage, on va dire, chaud, et puis un stockage froid vers le Mongo, et le Redis qui nous sert de secours pour remonter en fait le cache de la JVM. Et puis on a testé le même couple sur, avec MySQL, en faisant varier à chaque fois le choix du driver asynchrone ou le choix du driver synchrone. Donc, euh, le bottleneck, alors un point qu'on a vite identifié quand on a commencé euh, à faire l'implémentation, c'est qu'un un système réactif, euh, ça ne se teste pas comme un système synchrone. 
Et le problème, c'est qu'identifier les, les goulots d'étranglement sur un système asynchrone, euh, c'est pas facile euh, au début. En fait, on le voit plus sur de la mesure, mais euh, sur un système synchrone, c'est plus simple, vu qu'on est bloquant. Euh, sur le système asynchrone, c'est un, un ensemble d'échanges de messages au sein de l'application. Et euh, ce n'est pas évident de trouver le goulot d'étranglement. Voilà. Euh, donc euh, un petit rappel sur euh, l'injecteur, euh, le hack qu'il a fallu qu'on fasse au niveau de notre système pour pouvoir compter en fait notre débit. Donc euh, l'injecteur c'est en I, vient injecter un message dans le, dans le système, euh, B c'est le business on va dire, c'est le système entier. Et puis euh, en, quand on fait une implémentation asynchrone, euh, la libération euh, du thread on va dire, est faite automatiquement puisqu'on n'est pas bloquant. En réalité... Euh, ce qui se passe derrière, c'est que c'est différé, mais il y a un stockage, c'est-à-dire euh, le moment où on, a, où on a été libéré et le moment où le message est stocké en base euh, n'est pas le même. Et donc nous, on a mis un, un petit hack dessus euh, qui correspond à notre projet pour euh, avoir une callback qui nous notifie qu'en fait, euh, ça y est, le message il est réellement persisté dans la base. Puisque sur la première implémentation qu'on avait faite, on avait fait une injection classique, et en fait, notre système, bah, en gros, ce qu'on testait, c'était nos, nos caches, puisqu'on pouvait injecter euh, 200 000 messages euh, en moins d'une seconde, puisque en fait, euh, en réalité, ils étaient dépilés derrière, et on voyait bien qu'en base, ils n'étaient pas présents. Donc, on a choisi cette stratégie. En termes de scénario de test, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, en tout cas, euh, ce que nous, on a tiré cinq scénarios qui nous paraissaient euh, pertinents. Le premier, c'était de faire euh, une injection euh, constante, enfin, une injection par pic, donc avec un état initial qui est à vide, et en faisant varier la période qu'on laisse euh, au système pour euh, digérer l'ensemble des messages. Donc elle varie de 1, 5 et 10 secondes. C'est complètement arbitraire en choix. On laisse un client connecté en temps réel sur le système pour faire marcher un petit peu la couche transport. Ensuite, on a, on a décidé donc de faire une injection, à, une injection avec un, un débit d'injecteur constant et lissé sur le temps. Et on a pris donc en temps euh, une seconde, donc c'est par rapport aux analyses d'avant, et on a fait varier le débit de 80, 90 et 100% de ce qu'on a constaté avant, de la, du débit moyen constaté avec l'injection par pic, toujours avec un client en temps réel. Enfin, on a une injection par pic, et là on fait varier le nombre de clients euh, WebSocket, donc on va de 100, 200 à 1000 clients en temps réel, donc une, 1000 WebSocket qui écoutent euh, tout le trafic. Euh, après, on a fait un test euh, qui consistait à mettre 10 000 records en base de données, et d'effectuer 100, 200 et 500 requêtes simultanées qui ramènent 10 000 records pour vérifier les latences et la pertinence de l'usage d'un cache ou pas. Et enfin, on a fait, donc ça c'était le contrat initial, c'était voir en combien de temps on est capable d'absorber un an de message du client. Enfin, C'est le fichier qui correspondait à son activité sur un an pour un type de message donné et avec un client en temps réel, toujours pour faire fonctionner la, la couche transport. Donc euh, débit auto-ajusté, donc euh, là c'est euh, un petit peu faux. C'est la partie voilà. la plus compliquée à comprendre, mais euh, au tableau, après, après tout va être clair. Alors en fait, euh, ce qu'il faut voir c'est qu'ici on, euh, on a une durée de test de 1, 5 et 10 secondes, c'est la durée euh, qu'on laisse au système pour digérer le volume des messages. Et l'injecteur, euh, comme le système est asynchrone, il injecte tout euh, d'un coup, donc on va dire sur les premières millisecondes. Et puis après, il est en attente de cette callback qui va venir lui dire « ça y est, c'est terminé, l'ensemble des records sont persistés ». Donc on va avoir 
sur notre système une autre courbe en blanc qui va correspondre en fait euh, au débit euh, de, du système, en fait, euh, la, sa capacité à absorber le nombre de messages euh, et de le persister. En gros, c'est la vue de la base de données, non pas la vue du système client. La, le vert, c'est la vue du système client. Lui, sa vision, il dit oh, « moi j'ai envoyé, donc ça doit être bon », mais ce n'est pas bon, c'est juste dans la pile de réseau qui va utiliser la capacité du réseau pour envoyer les paquets. Et le blanc, c'est la réception et le traitement réel des messages par la base de données. Alors du coup, euh, ça nous sert à faire quoi On fait un premier tir où on met une valeur arbitraire. On dit par exemple, sur les 5 secondes, je vais essayer d'injecter euh, 1000 enregistrements et euh, je vais regarder derrière euh, en combien, combien de temps il m'a fallu en temps vraiment pour, euh, pour un, absorber tout ça. Et donc là, par exemple, sur le premier tir, donc imaginons on commence avec 1000 enregistrements, euh, si on finit au bout de 4 secondes, pour une période de 5 secondes, on va se dire, bah, très bien, je peux ajouter un cinquième, euh, un cinquième de volume à l'itération euh, suivante. Et donc, on voit l'injecteur sur le, la deuxième itération, euh, injecte un, quart de, un cinquième de plus de messages et regarde les temps. Donc, du coup, cette période-là, on recalcule en fait euh, le débit à chaque fois et on s'auto-adapte pour trouver finalement au bout de... Ça se trouve assez rapidement, dans, en moins de 10 itérations, on est capable de savoir en fait, le débit moyen que peut supporter la plateforme. On laisse volontairement un petit delta, en fait, une marge de tolérance, parce que déjà on est dans un système virtualisé, donc on n'est pas sûr de la... Enfin, L'environnement peut varier entre deux itérations. Donc, du coup, on va revenir sur nos scénarios de test et on va parler des chiffres. Alors, le premier, on va présenter euh, la performance qu'on a obtenue donc, sur ce système avec les calculs pour euh, MySQL. Donc, c'est la même architecture, on change juste le driver entre les deux. Et on obtient euh, 808 messages par seconde pour 1940 messages par seconde en changeant uniquement, en passant de l'implémentation synchrone à asynchrone. Donc, ça nous fait un rapport quand même de 2,4. Euh, là, il y a quand même, c'est intéressant en termes de gains. Attention, hein, ces chiffres-là, ce n'est pas un, une absolue. Hein, c'est dans le cas précis du projet, dans la façon dans laquelle on l'a codé, etc. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a un gain à passer sur une approche réactive par rapport à une approche traditionnelle, ce qui était expliqué au début avec l'approche probabiliste des trades. Euh, là, on n'est plus du probabiliste, on est du déterministe. Du coup, après, on a benché euh, bah, Mongo vs Mongo asynchrone. Et là, c'est encore mieux. Donc par rapport aux deux drivers, on obtient euh, 4,9 de rapport. Donc on passe de 1237 messages secondes avec une implémentation synchrone à 6400 messages secondes. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'entre les deux, comme on est dans un modèle où on fait un select avant et un, et un save, on a quand même une transaction, en tout cas dans le cas de MySQL, euh, systématique, une fois qu'on persiste. Et on a en fait finalement, euh, sur, mon, sur mon laptop, quand je faisais... Euh, en local, j'arrivais à faire par exemple des 16 000 messages secondes. Il y a aussi le poids de l'environnement cloud et la latence réseau des bases qui sont déportées. On n'a pas testé tout en local. Enfin, Redis vs Redis asynchrone. Alors, particularité, Redis ne nous sert pas à faire les calculs. Donc, en fait, lui, il n'a que des, que que des écritures dessus. Il n'y a pas de select. Il n'y a pas de select pour écrire. Et donc là, en termes de rapport, on arrive à du x13. Donc, les drivers, ils sont pour beaucoup. La première fois, sur le Redis Synchrone, on était à 1800 records secondes. On a rechangé le driver, on a déjà gagné. 
Donc effectivement, c'est euh, des chiffres à mettre en rapport à l'état euh, avec l'état des drivers euh, actuels. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on est sur ce type de grandeur, dans 40 000 messages par seconde, la moindre euh, mauvaise implémentation CPU a un impact énorme. Puisque là, on cherche à optimiser la consommation CPU. Typiquement, on, y a, on, on a fait des, des, des premiers scénarios qui étaient purement RAM, par exemple. Euh, on ne comprenait pas pourquoi c'était lent. On a regardé, on a benché, on s'est rendu compte que c'était juste une petite librairie qu'on avait écrite tout au début, qu'on avait jamais remis en cause. Mais juste la conversion JSON. On a réécrit la conversion JSON, on a fait x10. Parce qu'on est tellement élevé au niveau débit que du coup, la moindre rédaction et impact au niveau de la CPU ben, a un impact énorme. Puisque finalement, on se retrouve dans, la, dans le demi, là, la version où on n'a rien mis comme calcul, à avoir le traitement d'un message qui est extrêmement court. On a tout fait pour que ce soit le plus court possible. Donc le moindre calcul là-dedans qui fait x1000 en pure CPU, ça ne se voit pas quand on est sur de l'IO, mais ça se voit énormément en proportion quand on est sur ce genre de modèle. Et alors, euh, à titre de comparaison, justement, pour l'anecdote la, du JSON, euh, j'étais sur mon MacBook à 80 000 messages secondes avec euh, la, le, le parseur qu'on avait créé à la main. En le changeant, je suis passé à 450 000. Mais architecture à blanc. Et il a la mémoire à SSD. En fait. Alors, du coup, ça nous donne euh, une compa la comparaison suivante. Si on, regarde, euh, si on regarde la même archi avec MySQL et Mongo, bah en passant de MySQL à Mongo synchrone, c'est 53% de gain dans ce cas de figure. En passant de Mongo à MySQL asynchrone, c'est 56%. Donc là, MySQL n'est pas si mauvais finalement. Et MySQL versus Mongo asynchrone, on a plus 300% de gain en termes de nombre de messages par seconde. Du coup, on va vous présenter maintenant les courbes des différents systèmes qu'on a énumérés au début sur un même graphique avec une tranche de 1 seconde. Alors, donc, euh, là, on est... Maîtrisement en bas. Donc là, on, vous avez en bas les différents... Je ne sais pas si vous voyez tous, mais en bas, vous avez toutes les combinaisons. Donc, on veut comparer, par exemple, la première colonne, pour ceux qui ne voient pas, c'est le software transaction de mémoire, c'est-à-dire quel débit maximum en auto-ajustement on a pu sortir pour pouvoir gérer uniquement du software transaction de mémoire, c'est-à-dire que je vais faire un select en mémoire hein, pour obtenir les records qui m'intéressent, faire le calcul et réécrire en mémoire. D'accord euh, Donc là, on voit qu'on arrive à près de, de 25 000 messages par seconde. La version lock est un peu moins efficace. D'accord Ensuite, les deux courbes suivantes, c'est les Redis. D'abord, le premier en synchrone, le deuxième en asynchrone. Mais attention, c'est haché parce que là, on ne fait pas le select. Parce on ne fait pas de calcul dedans, c'est juste de la sauvegarde. Donc les chiffres ne sont pas forcément à comparer avec les autres. D'accord hein Par contre, ce qu'on constate, c'est quand même qu'on a des débits qui sont monstrueux. Donc Redis, c'est vraiment une machine de guerre. Hein, vous pouvez y aller pour pouvoir stocker vos données, euh, ça marche vraiment bien. Ensuite, on a le demi avec calcul. Hein, euh, le demi avec calcul, c'est celui qui finalement est vide. Hein, on n'a pas mis de persistance du tout, on n'a pas stocké en RAM, on est juste le truc brut. Et donc là, le truc brut, on arrive avec calcul à euh, à peu près 35 000 messages par seconde. Sans calcul, on arrive plus haut. 133, 133 000 sans calcul. 133 000, ouais. Pour comparer avec Redis. Alors ensuite, bon, c'est tout petit, mais on a le MySQL euh, synchrone, avec le MySQL asynchrone, bah, qui, qui fait à peu près euh, le double ou triple. On a vu les chiffres tout à l'heure. La même chose pour Redis tout seul, euh, Redis asynchrone, qui a la même proportion. Donc là, on retrouve finalement les chiffres qu'on vous a montrés tout à l'heure. Et ensuite, on a des combinaisons. C'est-à-dire qu'on a, je mets du STM d'abord, suivi d'un euh, Redis asynchrone, suivi d'un Mongo synchrone, puis la même chose avec un Redis asynchrone. Et euh, finalement, on se rend compte que bah, les, les courbes... Euh, des, des versions combinées dépendent finalement du temps du, du mode, de l'élément le plus lent, ce qui n'est pas absurde. Euh, 
suivante. Donc là, on présente les mêmes chiffres, mais euh, cette fois-ci, en faisant varier la durée de l'injection, donc on passe à 5 secondes. C'est-à-dire euh, qu'au début, on se retrouve voyez. à mettre beaucoup plus de messages dans le système Linux qui est derrière. Du coup, on lui laisse plus de temps pour pouvoir l'absorber. Le but, c'est qu'à chaque fin de cycle, on est vidé. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les secondes, dans le premier scénario, toutes les secondes, il ait vidé tous les traitements qu'on lui avait demandé de faire. Et là, c'est toutes les 5 secondes au moment que tu vides. Donc comme lui, il fonctionne en burst, il va foutre le maximum au début. Et puis ensuite, bah, il va avoir un peu plus de temps, il va avoir jusqu'à 5 secondes pour vider. Et l'interrogation qu'on s'est posée là, c'était de savoir, est-ce que finalement, ça a un impact de mettre un burst plus gros ou plus petit hein Et on faisait varier la taille du burst en faisant varier finalement la tranche de temps. Et donc on se rend compte finalement que bah, ça n'a pas beaucoup d'impact. On est quasiment sur les mêmes, sur les mêmes chiffres. Donc l'idée c'était de, de stresser, euh, stresser le système en injectant une grosse masse de messages en entrée avec l'injecteur. Et on a reconduit le test avec, euh, avec cette fois-ci euh, 10 secondes. Et en fait on constate que finalement euh, c'est relativement stable et que la durée d'injection n'a pas de... En tout cas l'effet de burst qu'on a au début de l'injection n'a pas d'impact euh, sur les systèmes. Ça s'explique simplement parce que là ce qu'on est en train de tester c'est l'alimentation des caches du système d'exploitation. C'est-à-dire que tous les messages qu'on a finalement qui ont été déposés pour partir sur le réseau vont avoir, vont prendre plus de place en mémoire. Mais ensuite, c'est la capacité de la carte réseau de prendre les paquets, les envoyer, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Donc cette vitesse-là, elle ne bouge pas finalement euh, dans le temps. Donc là, finalement, euh, on pourrait mettre un milliard de messages si on avait suffisamment de mémoire, le débit serait le même. Du coup, ça nous a rassurés pour dire, ok, ça n'a pas d'impact, on va pouvoir dans les tirs suivants considérer qu'on va prendre la tranche de temps d'une seconde. D'accord parce que c'est plus simple pour les calculs. Donc ensuite, on va faire varier un petit peu les clients là-dessus. On va essayer avec 1, 100, 200 et 1000 clients connectés en permanence. Le, la demande du client à la base, c'était 100 clients. Donc euh, on voit donc très clairement sur les systèmes qui sont euh, en mémoire pure, euh, comme il y a moins de temps euh, disponible pour traiter les messages, puisqu'il est quand même alloué au dispatching, il a pas là. Des, il est au dispatching des requêtes pour les clients connectés. Alors ça c'est un point, c'est que chaque, chaque client qui se connecte, il a une requête. Alors on n'a pas fait un système d'abonnement, il a une requête qui joue pour savoir quand un message arrive, s'il est destinataire ou pas. Donc il peut dire, je me connecte à tel ou tel, tel point d'intérêt, mais pas celui-ci, ou je veux tous les messages de celui-ci qui passent par ici. Et donc finalement, quand on fait des débits de 25 000, enfin des débits de 8 000, 8 000 messages secondes, ça veut dire qu'il y a 8 000 fois... 1000 clients, 1000 requêtes qui sont jouées à la seconde. Donc c'est là où ça nous prouve que l'algorithme qui permet de, de traiter les requêtes doit être le plus efficace possible. Donc vous avez ici une dégradation mais qui est complètement logique vu qu'il n'y a pas d'IO dans, dans les premières parties. Parce que là on est fortement CPU. Donc bien entendu si on doit faire un, vérifier pour chaque message si le message est candidat pour 100 clients ou pour 1000, il bah, y a plus de choses à faire simplement. Et on ne peut pas bénéficier des IO pour compenser finalement cette augmentation de consommation CPU. Donc là, avec 1000 clients, ce qu'on voit aussi, donc ça se dégrade euh, pas pour, ce qui est les, pour les couples qui sont de type MySQL ou MySQL asynchrone, ça se dégrade pour le Mongo asynchrone euh, quand même un peu. On descend euh, en dessous. 100, 200 clients, ça n'a pas d'impact. 1000, ça en a. Je pense que c'est au niveau de l'algorithme qu'on a choisi après de distribution où il y a un impact. Euh, il y a peut-être des choses à optimiser, en tout cas sur le bench. Euh, et ce que l'on voit dans la partie droite, c'est que toutes les combinaisons persistantes, donc là qui ont des IO, bah, ça n'a pas d'impact. On n'est pas dans un scénario idéal du réactif. Pourquoi Parce que le scénario idéal, c'est peu d'écriture, beaucoup de lecture. Parce que du coup, le cache serait à ce moment-là constamment utilisé, 
Et, euh, et finalement, on ne serait pas obligé d'attendre, pour pouvoir gérer ce débit, l'acquittement la, d'une écriture. Là, comme à chaque fois on est obligé d'attendre l'acquittement d'une écriture, on ne peut pas avoir notre CPU qui est à 100%. Hein, Puisqu'il va avoir finalement toujours ces périodes d'attente de l'acquittement. Donc, euh, ok, on a bourré au début, en burst, mais ensuite on est obligé d'attendre. Et du coup, bah, derrière, ça ne bouge pas le nombre de clients. À droite, on voit que les courbes sont quasiment identiques. Alors euh, ici, on vous présente quelques courbes, quelques courbes de débit. Donc on a fait à chaque fois pour calculer le débit moyen, on a fait plus de 200 itérations. Donc euh, on s'est adapté 200 fois pour trouver euh, par rapport à si on dépassait la tranche de temps ou si on était en dessous. Et donc euh, ce qu'on voit donc ici, ce que lui qui est représenté, c'est MySQL synchrone. Donc on voit quand même, euh, il y a un comportement assez, euh, c'est assez plat en fait, ça tourne autour de. C'est normal qu'au début ça commence en bas, hein, puisqu'on on a pris une donnée arbitraire en disant bah, tiens, je fais le pari que tu sauras traiter 500 messages au début. Bon. C'est complètement faux parce que c'est arbitraire, ça dépend de la base. Donc au début, il va augmenter. Ah non, finalement, j'ai réussi très très vite. Donc je vais mettre un peu plus et au fur et à mesure, elle va se stabiliser. Donc le début de la courbe, qu'elle soit comme ça, progressive, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de cycles avant d'être stabilisé, que la JVM est passée, enfin le just-in-time soit passé, et que du coup, ça se, ça se stabilise. Et, ch et chaque point est une mesure. En chaque fait, point est une courbe. mesure. Donc on voit que ça évolue des fois. Il a dû ralentir parce qu'il n'a pas réussi ce qu'il avait prévu. Des fois, bah, c'était bon, donc il est resté à peu près stable. Alors maintenant, si on regarde avec euh, ah, euh, la Comment Je dis, on a redescendu la courbe de tout à l'heure. Ouais. L'échelle a changé. Euh, si on regarde MySQL asynchrone, cette fois-ci, on regarde la typologie euh, des débits, comment varient les débits dans le temps. Et là, on voit des, des phénomènes de pic euh, qui se produisent. Et le débit euh, est globalement constant, mais des fois, il y a des, des mesures qui sont mauvaises. Donc ça, c'est lié au passage euh, des GC. Mais c'est toujours supérieur, malgré tout, à euh, l'architecture synchrone que l'on a en bas. Alors maintenant, si on met Redis, Redis Synchrone par-dessus, donc Redis Synchrone, on retrouve un peu cette courbe assez, assez plate finalement. On a perdu ces grands écarts qu'on voit sur MySQL Asynchrone. Et enfin, on va présenter donc ici euh, l'ajout de Mongo Asynchrone. Donc on obtient lui aussi, euh, il est asynchrone et on obtient les, la variation de débit importante. Et en bas, là, il y en a un qui est même qui est très mauvais. Mais... On n'a pas mis Redis, euh, Redis asynchrone parce qu'il est trop haut. Donc en fait, les autres paraîtraient plats à côté. Enfin, on met en relation donc, les courbes, euh, comment, comment varie le débit euh, du STM face au lock. Le STM, c'est orange, le lock, c'est le vert. Donc ils tendent tous les deux vers euh, le même point, mais il y en a un qui tend euh, par le dessus, c'est le STM, et un qui l'approche par le bas, c'est euh, le lock. Donc on voit aussi que la stratégie d'implémentation en RAM a des impacts. Alors ça dépend bien entendu du modèle. Si vous avez un modèle qui est, qui est fortement euh, écrivain, le STM n'est pas forcément bon. La première implémentation qu'on a faite était très mauvaise du STM. Parce qu'il y avait 30% des transactions en RAM qui étaient rejouées. Et après on a changé la façon de, de l'exploiter, de l'utiliser. Et du coup on s'est retrouvé avec un débit qui était meilleur. Ce qui n'était pas le cas au début. Hein euh, donc tout dépend finalement de, de la spécificité du projet. Alors après, on passe à la deuxième mesure. Donc là, on a voulu regarder donc, par rapport aux chiffres qu'on a obtenus précédemment, les débits moyens, quel est euh, le comportement du système quand tu lui injectes de manière constante. Donc on a plus cet effet de pic, de burst au début, mais on va lisser euh, sur le temps l'injection et voir un petit peu comment ça se comporte. Ce qu'on voit, c'est que quand on est sur la persistance euh, vide, on a un débit effectif, donc quand on est en constant, de 83 333 messages. Donc c'est 80% des 100, 120 ou 130 et quelques milles. 
Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a une dégradation. Donc, le système, en fait, est capé à 83 000 en débit constant. L'hypothèse qu'on avait de base, qui était de dire, est-ce qu'il y a, dif... a peut-être une différence entre le débit constant et le débit euh, adapté par pic Et en fait, oui, il y en a une. Donc, on voit sur le premier système que ça reste stable, mais ça n'augmente pas. On augmente l'injection et euh, on n'augmente pas, en fait, notre capacité de traitement. Ce qui veut dire que le 100% en constant, il ne sait pas le tenir. Ce que l'on voit sur la cellule tout à fait en haut à droite. D'accord Sur ce, c'est du constant sur celui qui est avec calcul, donc c'est la deuxième ligne, il euh, n'y bah, a pas trop de dégradation sauf à la fin. Donc quand il n'y a rien dans les cas, c'est moins de 5% de dégradation. Pour le STM, c'est parfaitement stable. Pour le LOC aussi. Le Redis, qui soit asynchrone ou synchrone, ça reste stable. MySQL, il se dégrade très fortement. Euh, là, on voit, il passe directement dans le rouge, mais comme il est synchrone, il garde globalement le même débit. Donc il est capé à 435, il ne bouge plus. Euh, MySQL asynchrone, il reste très stable, donc il supporte totalement euh, l'augmentation euh, du débit et il supporte son pic en débit constant. Donc ça c'est intéressant, parce qu'on a du, du coup pas deux valeurs à communiquer au client, on n'en a qu'une, son débit euh, de pic. Pour Mongo, pour Mongo synchrone, ça reste stable, pour Mongo asynchrone, ça se dégrade, pas dans les mêmes proportions que MySQL, mais en tout cas ce qu'on constate c'est que ça se dégrade et en plus le débit se dégrade. C'est-à-dire que pour les autres, on avait le même nombre de records par seconde, mais pour Mongo Asynchrone, non seulement il fait moins bien, puis en plus son débit chute. Donc on sent que le système en fait s'emballe. Quand on couple le STM, le Redis et le Mongo, alors on a une petite bizarrerie, c'est que quand on le charge à 80% du débit, on a moins 46%. Donc ça c'est une mesure qu'on a fait deux fois, et on n'a on a pas réussi, elle est bien vérifiée. Quand on passe à 90% et à 100%, donc il reste stable. Donc en faisant plus, euh, on arrive à avoir un débit meilleur qu'en faisant moins. C'est bizarre voilà, du driver. Mesure. On vous livre les chiffres tels qu'ils sont. Hein. On ne les manipule pas. Ça aurait fait plus beau sans. Mais... <rire> euh, ensuite, on passe euh, STM, euh, Redis asynchrone, Mongo asynchrone. Donc là, on a une chute euh, de débit, mais euh, en fait qui est contenue. Hein, elle varie entre moins 15 et moins 12%. Et ça ne s'emballe pas. Les débits augmentent en plus à chaque itération, quand on augmente le flux. Enfin, pour STM, Redis et MySQL, ben, on retrouve le même comportement qu'on avait pour MySQL seul, euh, où ça se dégrade très fortement, mais où le débit euh, reste constant. Et enfin, avec MySQL asynchrone, on retrouve finalement presque le même comportement qu'avec MySQL asynchrone seul, c'est-à-dire qu'on tient correctement le débit. On est à moins 10% par rapport aux 100% à la fin, mais on va dire que le système tourne correctement à 90%. Donc ensuite, on a fait quelques comparaisons de latence pour voir l'impact de notre cache en RAM sur notre système et nos latences quand on augmente le nombre de clients. Alors, je vais parcourir uniquement la ligne d'en bas puisque c'est celle qui est la plus intéressante. Quand on est à 500, 500 clients, le cache en RAM nous garantit 70 millisecondes pour un traitement. Donc là, on a quand même des clients qui font des requêtes de 10 000 records à chaque fois et qui sont espacés de 200 millisecondes, ce qui, correspond, ce qui pourrait correspondre à un cas qu'on pourrait rencontrer chez le client. Enfin, on ne les a pas tous en même temps. Quand on est sur Mongo, on voit que la latence, elle est quand même deux fois plus importante que la RAM. Pour MySQL asynchrone aussi, et par contre, MySQL tout court reste assez bon. Finalement, le cache pour lui n'a pas, pas beaucoup de gains dans ce cas précis. 
Alors, le, ce qui est important dans ce type d'architecture, c'est que l'élément le, le l'ennemi de toute cette architecture, parce qu'on a tout fait pour être rapide, c'est la latence. Et le pire ennemi de la latence, c'est le garbage collector. On n'est pas le seul à le dire, il euh, y a des papiers de Twitter qui disent exactement la même chose. Donc il faut vraiment se euh, réfléchir à comment euh, améliorer, je dirais, le travail du garbage collector. On a été confronté justement à cette problématique. Lorsqu'on a commencé à faire nos premiers tirs sur des longues périodes, tout allait bien au début, puis d'un seul coup on fait un tir sur une longue période, et là on se retrouve à avoir euh, des full GC qui commencent à apparaître, puis de plus en plus, puis de plus en plus, puis après un out of memory. C'est bizarre, pourtant on a fait plein de tirs, etc. Est-ce qu'on a une fuite mémoire En réalité, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de fuite mémoire. Et pourtant on avait un out of memory, c'est là où ça devient un peu bizarre. Comme on est en réactif, et comme on a un système avec un débit qui euh, s'auto-ajuste, s'il prend du retard, bah, il va être emmerdé parce que la fois d'après, il va falloir qu'il rattrape son retard. Plus il rattrape son retard, plus il va injecter de messages supplémentaires pour pouvoir rattraper. Donc au fur et à mesure, il va s'emballer et il va essayer de rattraper de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à finalement tomber en out of memory. Donc ces systèmes, comme ils ne sont pas synchrones, hein, donc ils ne sont pas euh, capés, je dirais, au niveau de leur débit, bah, on peut avoir ce genre de phénomène d'emballement. Donc il a fallu qu'on réfléchisse à comment corriger ce genre de choses. Soit on, dé, on baissait le débit, ce qu'on ne voulait pas faire, soit on, on trouvait une autre stratégie. Alors on a fait, euh, on a fait un premier paramétrage euh, à base de... Enfin, on a regardé sur Internet en fait, les conflits qu'on peut faire pour des applis en temps réel au niveau de la JVM. Et puis on s'est dit, bah, très bien, euh, on a résolu notre système un petit peu en tunant... Euh, à la louche, et puis euh, on va utiliser maintenant un outil qui s'appelle JClarity, et puis on va le faire passer sur notre application, et puis on va regarder, euh, on va regarder ce qui ressort. Donc cet outil, il a un côté euh, très sympa, c'est qu'il fait le boulot euh, pour nous, c'est qu'il nous donne les points, de, les goulots d'étranglement dans l'application. Donc en le faisant passer sur notre, euh, sur notre système, il nous a indiqué qu'il y avait du too much context switching. Donc euh, globalement, c'est qu'on a trop de threads. Donc on rappelle, on est dans une architecture asynchrone, on n'a pas besoin d'avoir plus de threads que de cœur, puisqu'on n'est pas bloquant, donc les threads n'attendent pas. Et euh, donc une fois qu'on a eu ça, donc petite note, on peut identifier le contexte switching quand on n'a pas un outil comme JClarity avec la commande vmstat, c'est la colonne CS. Donc celle le premier contexte, valeur de contexte switching qu'on avait avant d'avoir fait les corrections, c'était 435 000. On a fait passer JClarity sur... Le, sur euh, le système et en fait euh, donc suite au too much context switching on s'est dit bah, en fait on a trop de threads donc on a utilisé euh, YourKit on a regardé euh, comment on pouvait réduire euh, tous ces threads qui étaient créés et pas par nous et donc là on a factorisé en fait euh, on a fait un pool de threads global qu'on avait déjà mais ce qu'on a fait c'est que les systèmes d'acteurs on les a fusionnés comme ils n'étaient pas bloquants c'était pas gênant euh, le pool, on a fait, donc avec notre pool de threads global, on a été regardé au niveau des drivers qui se passaient. Et ça, ça a été assez compliqué d'identifier qui, euh, qui ouvrait autant de threads. Et il s'est avéré que c'était les pools Netty qui étaient utilisés donc, par euh, Reactive Mongo notamment. Et les, les Iterati aussi qui utilisent euh, Reactive Mongo pour euh, parcourir le résultat. Donc on a été modifier les librairies pour qu'en fait elles se branchent sur notre pool et que nous on puisse contrôler le nombre de threads global de l'application. Alors ce qui est intéressant de, de ce qu'on vient de vous évoquer là, c'est que pour pouvoir faire ce genre d'architecture, il faut des drivers asynchrones, mais ce n'est pas parce qu'ils sont asynchrones qu'ils respectent le modèle complètement. Puisqu'ils sont arrivés en disant, bon je suis peut-être asynchrone, mais la plupart des développeurs travaillent en synchrone, 
Donc moi, je vais être asynchrone, mais je vais mettre mon propre pool de trade à moi. Comme ça, je vais vous distribuer les jobs lorsque vous recevez un événement par rapport à ça. Ce qui est contraire à la limite au modèle réactif de base. Nous, notre idée, c'est de dire, ben non, je vais faire qu'un seul et unique pool de trade qui sera taillé pour avoir un trade, un cœur. Et c'est le seul et unique trade que je vais utiliser pour toute mon architecture. Donc, il a fallu brancher chacun des drivers dessus. Il a fallu brancher AK, il a fallu brancher notre Netty à nous. Les différents Netty qui étaient sur chacun des drivers, qui étaient sur des ports différents. Tous branchés sur le même unique cœur. Donc, on peut s'attendre, a priori, avec ce genre d'architecture, en disant, oh là, putain, il est en train de tout casser. Il va vraiment entrer dans, dans les profondeurs du machin. S'il y en a un qui bloque, ça va bloquer tout le monde. Oui, mais nous, on a été rigoureux dans notre code. Les autres le sont aussi par construction, et du coup, ça a posé aucun problème. On n'a pas besoin de plus de cœur, ça le prouve, que de, enfin, de plus de trade que de cœur. Et en faisant ça, bah, du coup, on n'avait plus le too much context switching. Alors, un autre élément euh, du, aussi qui crée des threads, c'est les futurs. C'est pas mal de brancher les futurs Scala euh, directement sur son propre pool, parce que par défaut, il va en créer un avec un implicite. Donc, il faut aller à la recherche de l'implicite dans le code sous-jacent pour voir qui s'amuse en fait à faire l'import. Euh, implicite en ce cas-là, et à ouvrir du coup le pool à côté pour traiter les futurs. Donc après cette optimisation, donc, euh, qui a été la plus longue finalement, mais qui n'était pas si longue sur la globalité du projet, on a obtenu euh, une première configuration, euh, on s'est dit on va monter un petit peu la, la taille de la app. Et finalement, on a eu un throughput de 98,1. Ce qui est important, c'est que ce qu'on a résolu pour le problème de l'emballement du système, c'est que nous, on a des messages qui sont complètement éphémères. C'est-à-dire qu'on a des, des messages qui arrivent, on fait des calculs, à part ceux qu'on va persister, hein, ou le format des messages qu'on va persister, tout le reste, c'est des choses qui sont éphémères. C'est juste le temps, on fait un select, on obtient un message, ok, on fait le calcul, puis après on oublie ce qu'on avait récupéré. Donc c'est des choses qui n'ont pas vocation à rester en mémoire. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a augmenté la taille de la zone Eden, tout bêtement. C'est la seule chose que l'on a fait. Et du coup, ça a cassé l'emballement, ce qui a prouvé qu'on n'avait pas de fuite mémoire, puisque c'était juste en changeant ça pour que du coup, ils ne se mettent pas à prendre la mémoire et à le mettre euh, dans le full GC, que le full GC, du coup, n'arrive pas à nettoyer et qu'ils se mettent à s'emballer. Dans ce genre d'architecture hautement euh, à haute fréquence, il faut tailler la JVM de façon spécifique par rapport à ce modèle, en disant, je vais avoir un throughput important, allons-y, quoi. il faut mettre le maximum de taille mémoire sur la partie Eden. On l'a même taillé en statique euh, dans ce cas-là. Alors euh, finalement, bah, c'est un peu pour le perfect aussi. On s'est dit si on essayait d'aller un petit peu plus loin que des 98,1 de throughput, qui, hein. qui est déjà très bien, qu en dessous de 95, c'est pas bien. 98,1, ça veut dire que le garbage collector passe 1, l'application passe 1,9% de son temps à euh, nettoyer, ce qui n'est pas euh, énorme finalement. Et là, on s'est dit, bah, on va utiliser un deuxième outil, toujours de JClarity, qui s'appelle euh, Sansum. Donc on a fait tourner l'application, on a sorti des logs euh, du GC. Donc c'est du tuning au niveau de la JVM pour récupérer toutes ces informations. Et euh, donc cet outil, il analyse, il analyse les logs qu'on lui donne en entrée et euh, il nous a donné en fait un problème. Il a analysé un problème, c'est le premature promotion. Donc en fait, euh, il y a trois zones en Java, il y a les done, le survivor et le permanent. Et en fait, la zone euh, qui est euh, le, le survivor, elle est soit taillée directement, soit taillée par un ratio par rapport à la app. Et euh, finalement, cette zone, elle était trop petite. Donc, euh, on avait les messages qui passaient dans cette zone survivor, euh, étaient de manière prématurée déplacés vers la zone permanente par manque de place. Donc, ce qu'on s'est dit, finalement, euh, ces messages, ils n'ont pas besoin de passer dans la zone survivor. C'est des messages volatiles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement augmenté euh, la taille maximale de la app. Et euh, on s'est arrangé, en fait, on sait qu'il y a un effet de ratio, je crois que c'est de 8, pour en fait augmenter la valeur totale de la zone de Survivor. 
Et ça nous conduit à un throughput de 99,1. Donc là, l'application, elle passe 0,9% de son temps, enfin, le garbage passe 0,9% de son temps, euh, du temps machine pour nettoyer. Euh, donc du coup, euh, on s'est arrêté là. Il ah, faut savoir que là, du coup, l'essentiel du travail de nettoyage, ce n'est pas le full GC. C'est le, le GC du, de l'Eden qui est beaucoup plus rapide, qui se fait en plus en tâche de fond au fur et à mesure. Donc finalement, c'est pour ça qu'on n'a pas grand-chose, parce que tout travaille dans, dans la zone Eden, et euh, du coup, bah, il n'a pas grand-chose à faire dans la partie euh, full, parce que ça n'arrive pas. Hein, c'est juste quand on a les objets dans le cache qui commencent à grossir, et qu'à bout d'un moment, on en supprime certains, et ceux-là, ceux ils ont été considérés comme pérennes pendant un certain temps. Quand il va commencer à les nettoyer, il va falloir qu'il fasse le ménage. Mais finalement, on se retrouve avec un throughput qui est vraiment séduisant. Quoi. Hein et alors au final, le dernier test, un an de message, euh, on met combien de temps, nous dans notre système. Donc ça, c'est les chiffres qu'on a communiqués aux clients. Donc en testant le système qui nous paraissait le plus stable et le plus sympa euh, en termes de débit, on a choisi euh, donc le couple STM, euh, Redis et Mongo asynchrone, donc par rapport aux mesures, donc euh, de manière objective. Un an de message dans l'ancien système, soit 4 gigas de données CSV, euh, ça faisait 27 millions de records. Et donc c'est un an de message, on les a absorbés en 3 heures, en tournant à 80% de notre euh, débit maximal. On n'a pas poussé à 100, ça correspondait euh, donc, enfin euh, ça correspondait totalement, bien plus euh, aux 70 messages par seconde euh, qu'il avait. Alors, conclusion. Alors, pour conclure, ben, euh, on voit bien que le réactif, c'est efficace. Hein euh, c'est vraiment une approche euh, intéressante à, à envisager. Ça bouge de partout par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a les OS qui ont commencé à faire des, des IO, la possibilité de faire des IO asynchrones. Ça a commencé par là. Les drivers commence à émerger, commence à avoir des drivers, pas forcément, il n'y a pas JDBC, c'est juste pas bon, hein, c'est du synchrone, donc il faudrait putain, un A5 à JDBC, ça pourrait se normaliser, mais voilà, ça commence à sortir. Euh, derrière, il y a les langages de développement euh, qui eux-mêmes évoluent, alors d'une part on a des frameworks, hein, euh, que ce soit AK, que ce soit l'autre, mais les langages eux-mêmes sont en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on rajoute des syntaxes, on rajoute des approches pour pouvoir faciliter le développement réactif et pas avoir de, de l'enchaînement de callback et travailler plutôt sur une approche qui ressemble à du, à du linéaire, alors qu'en réalité c'est du réactif, avec toujours la, 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 la stratégie qui, est, qui consiste à dire, ben, on fait un trade par cœur, pas plus. Ça ne sert à rien de faire plus. Si vous faites plus, vous êtes en train de retomber sur les zones jaunes et, et, et rouges que je vous ai montré tout à l'heure. Ça ne sert à rien de faire plus, la preuve, là on arrive à avoir des débuts monstrueux, avec juste un seul trade, enfin un trade par cœur, pas plus. On a même des contentions si on ne le fait pas. Donc c'est meilleur de pouvoir mutualiser tout ça parce que derrière, les outils de perf nous disent que ben, c'est meilleur de pouvoir mutualiser. Et alors finalement, on a dans la rubrique qu'on aurait aimé paralléliser la distribution AKK. Donc ça, on avait, on avait des idées de traitement à faire sur les requêtes. Tester un cache distribué de type Hazelcast dans l'application. Comparer avec Cassandra. Alors l'idée, si on a vu le premier système au début, mais on pourrait très bien se dire, en fait, ce système se duplique. On utilise un système de réplication avec Cassandra sur chacun des sous-systèmes et euh, on, isole des, on, on isole la donnée, on fait du sharding pour euh, pouvoir rajouter systématiquement des machines et pouvoir euh, adapter notre débit. Et utiliser Protobuf comme format de message. Donc on était parti sur du JSON et euh, du WebSocket au début. Euh, pour euh, de la commodité et pour pouvoir brancher des clients web et être en format natif. C'est aussi le client qui avait demandé. Euh, je sais qu'il y a Slice, euh, Slice non, Spice sur euh, le protocole de Google aussi euh, pour échanger entre serveurs. Euh, donc on, ça aurait été des pistes d'amélioration euh, pour avoir euh, des meilleures performances encore. 
Et comme vous avez vu, ça ne se teste pas comme un format classique parce que justement, rien ne vous arrête. Quoi. Première fois qu'on a fait un tir, j'ai fini en une seconde. Hein. Il n'a juste pas fini. Quoi. Il a juste commencé à envoyer des paquets dans la PDP et c'est tout. C'est l'heure des questions. Voilà. Alors, qui veut se lancer Oui, allez, on commence par. Les résultats sur les calculs, alors Oui. Alors, la, la question est de savoir si on a vérifié qu'on avait les mêmes données euh, lorsqu'on est arrivé, en, 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 en évoquant, enfin, vous évoquez le fait que quand on fait du read en asynchrone, on n'a pas de garantie de l'ordre d'arrivée. Alors, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que nous, quand on va faire l'écriture, c'est parce qu'on a déjà eu la lecture. Donc on est dans le, exactement le même flux de traitement que si j'étais en synchrone. Je lance une, une lecture et là, j'ai rendu la main. Ensuite, quand la lecture me dit « Tiens, j'ai un paquet pour toi », je prends le paquet, comme si je l'avais eu en synchrone, hein, comme si j'étais en train d'attendre. C'est seulement avec ce résultat que je vais déclencher ensuite l'écriture. Non. Oui, alors, enfin, les, la, ça serait la même chose si on était... Euh, ça, c'est le problème des, 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 des contentions, si j'ai plusieurs trades qui sont tous les deux en train de faire l'écriture. Donc ça ne change rien au modèle, hein, euh, c'est juste de savoir si on, fait du, si on va tout sérialiser au niveau de la base de données. On était dans un scénario, comme on l'a évoqué au début, qui n'avait pas forcément cette exigence. Euh, ce n'est pas grave si on a travaillé avec le N-2, on va dire, si jamais il y en a eu un qui est arrivé au milieu. Euh, dans le modèle, c'était acceptable. Si maintenant, ce n'était pas acceptable, il aurait fallu mettre des verrous par type d'objet pour pouvoir garantir qu'on sérialise par typologie de message. Euh, mais c'est le même problème si vous êtes en multithread. Hein, donc, ce n'est pas l'approche réactive qui aurait, qui aurait impacté euh, cette démarche. Ah ben, ça va modifier le taux, mais ça serait dans les deux cas. Que ce soit en, en réactif ou pas en réactif, ça modifierait le taux, puisqu'on a une contention sur chaque type de message. Il y avait une deuxième question. Oui. Tout, tous les Neti et tous les AK non, non, pas AK, non, il n'est pas mutualisé dans le pool euh, ouais, avec Netty, il a son pool à part. On l'a capé, capé à deux threads dans la conf avec euh, le factor. Mais le AK, il ne sert que pour, pour déclencher les tirs, il ne sert pas dans l'archi elle-même. Parce qu'en plus, quand on le mutualise, en fait, quand on descend trop les threads avec AK, à un moment donné, il lâche et euh, il considère on perd la communication avec l'autre nœud. Ouais. Alors justement, dans Netty, il, il y a deux approches pour pouvoir gérer. Euh, L'approche de base, c'est de dire, j'ai un, un, un master qui, lorsque Netty reçoit le paquet réseau, donc le morceau de paquet réseau qui vient d'arriver, ça peut être d'un octet à un peu plus, euh, ensuite, il va bon, les accumuler, les buffers, mais ensuite, il va les donner à un worker. Donc, normalement, on a un, un boss qui va donner la main à, à des workers. Mais là, les workers, ça veut dire qu'on a des trades supplémentaires. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait justement pousser le concept jusqu'au bout. Donc, ce qu'on a dit, c'est que normalement, on est censé lui donner deux pools de trades. Le trade le pool de trade du, du home et le pool de trade des workers. Et on l'a dit, c'est le même. Comme c'est le même, il va dire, bah, tiens, j'ai mon premier, je veux déclencher un worker, donc je veux déposer un message. En réalité, il se dépose un message à lui-même. Donc du coup, on est dans un modèle, on n'a même pas de trade pour pouvoir gérer le netty en entrée. Donc ça veut dire que nous, à partir du moment où on prend la main, il faut qu'on ré, ré, réponde le plus vite possible pour pouvoir être capable de traiter le deuxième paquet réseau qui va arriver derrière. Sinon, on est en train de les bloquer. Mais on a tout conçu dès le début pouvoir faire en sorte qu'on soit le plus court possible. C'est pour ça qu'on obtient des débits importants quand on est dans l'approche vide, 
on n'a pas de persistance, parce qu'on a tout fait pour que ça puisse fonctionner comme ça. Et ça n'a posé aucun problème de dire, bah, tiens, je prends les deux poules et je n'en fais en fin de compte qu'un seul, c'est le même. Et du coup, tout est sérialisé, il n'y a qu'un seul trade à la limite en entrée. Après, on multiplie les trades si on veut pour les calculs. Hein. Euh, mais c'est juste à ce moment-là qu'on a besoin de multiplier les trades pour pouvoir jouer sur les cœurs. Mais au niveau du, de la, du traitement de base du message, on est purement monotrade. Et globalement, pour AK, euh, en fait, on a un pool de trade de 6 raids, on a 8 cœurs, on a deux dédiés à AK. Parce que derrière, en fait, les drivers, euh, l'implémentation par exemple de Reactive Mongo, il utilise en fait AK pour dispatcher le travail, de re les retours de réponse en fait. Alors, euh, oui. On en fait, il y avait un problème, c'est qu'on avait différentes versions de Netty dans l'appli. Et lui, il me semble qu'il était en 4.11, et en fait, nous, on était sur une autre version. Et en fait, euh, pareil pour AK, en fait, on était en 2.2.1, parce que en fait, les drivers Active Mongo, ils avaient ça, et on n'avait pas tout changé. Donc, on a fixé une version, et effectivement, on est parti sur une autre version, qu'on a un peu modifiée. On a fait des implémentations de certaines classes dedans pour fetcher les résultats en mode stream et pas en mode j'ai toutes mes lignes et après je réponds pour répondre aux records. Ça c'est aussi une approche intéressante quand on est dans du réactif, on n'est pas sur un modèle qui est je fais une requête, j'obtiens tous les records puis je te renvoie le résultat. On peut renvoyer les records au fur et à mesure qu'ils arrivent. Dès que j'ai le premier, je peux, pouvoir, je peux déjà réagir et puis faire le calcul sur ce message et puis balancer le résultat au client. Les API se conçoivent même différemment puisqu'on n'est plus sur du... On pourrait imaginer de faire du paginé, mais du paginé, ça veut dire j'en garde 10 en mémoire ou 100 en mémoire. Là, je n'ai même pas besoin d'en garder un. Il me donne un paquet, il me dit, tiens, c'est ce record-là, je le prends, je le distribue, je l'oublie. Il me donne le suivant, je le prends, je le distribue, je l'oublie. Et en Donc, gros, on notre... est très, très volatile sur la consommation mémoire. Et en gros, notre app, c'est finalement pour, euh, notre tampon pour absorber des variations de flux. Parce qu'en réalité, on pourrait mettre très peu de RAM, vu qu'on stocke aucun résultat À part le cache. Mais si on vire le cache, on n'a rien en RAM, quoi. Il y a d'autres questions Oui. Non. Alors, la question, c'est de savoir si on a testé par rapport au garbage collector, si on avait des différences. Non, on n'a pas testé, mais comme de toute façon, on a vu qu'on avait un astro qui était monstrueux, ça serait marginal. Quoi. Si on gagne 2% là-dessus, ça ne va pas nous gagner grand-chose. Euh, on ne peut pas. Ben, on aurait pu, le client, pour l'instant, on avait un budget limité. Donc euh, voilà, on a, on, on a... faut savoir qu'initialement, le client, on ne devait pas faire le MySQL, par exemple. Nous, on s'était dit que c'était pertinent de pouvoir le faire pour pouvoir comparer. On avait une architecture qui s'y prêtait, c'était l'opportunité, l'occasion de le faire. Donc on est allé plus loin que la demande du client, ce qui nous a permis de comparer. Alors bien entendu, les contraintes, c'est qu'il faut trouver les bons drivers, on n'a pas forcément les retours, c'est des drivers qui ne sont pas forcément secs. Les chiffres qui sont là, parfois, quand on change de driver, on a peut-être des, des gains euh, différents. Donc, il ne faut pas prendre ces chiffres-là comme étant euh, voilà, une valeur absolue, euh, octo, à déclarer que machin était 14 fois plus rapide que truc. Non, ce n'est pas ça. C'est juste dans ce scénario-là, avec le choix des drivers que l'on a mis, dans la plateforme que l'on a mis, ce que l'on voit quand même, c'est que l'approche réactive est plus efficace que l'approche non réactive. Euh, ce qui s'explique avec le, le schéma que je vous ai montré au début, euh, et qui se mesure également euh, avec ce que l'on a vu là, dans les scénarios qu'on a mis en place. D'autres questions ouais. 
le, le synchrone, si tu as un seul trade à faire, <rire> un seul traitement linéaire, un batch par exemple, euh, l'asynchrone ne te sert à rien. Hein euh, c'est un problème de, comme on l'a vu, c'est un problème d'approche statistique ou pas de la gestion des trades. Si tu dis je fais des trades uniquement pour essayer de boucher les trous lorsqu'il est en train d'attendre des IO, là tu n'es pas bon. Si tu es dans ce scénario-là, ben, l'asynchrone, a priori, serait meilleure. Maintenant, euh, si c'est marginal, euh, voilà, il euh, y a toujours des, des, des contre-exemples. Mais a priori, dès qu'on est sur ce modèle-là, le réactif semble plus efficace. Henri, euh, ouais. Ouais. Ça dépend, parce que si tu es dans un modèle où tu as la persistance qui doit être faite avant, c'était la, la question d'Henri. Euh, tout dépend comment on code. Si on, on code en disant, ben, de toute façon, il n'y a pas tellement de différence sur le fait que je veux sauver quelque chose, puis j'attends jusqu'à ce qu'il m'acquitte, que je veux sauver quelque chose, puis quand il m'aura fini, il va m'envoyer un, un message. Si je traite le message en disant, je te signale que quand j'ai l'acquittement, que tout s'est bien passé, j'ai rien changé au niveau de mon code. Les messages, ce n'est pas parce que je suis synchrone que d'un seul coup, magiquement, tout se fait avec garantie. Ce n'est pas parce que j'ai commencé à écrire une transaction sur ma base de données que je vais avoir réellement la fin. Si ça plante au milieu, je ne sais pas à quel moment. Ça se trouve, il n'a jamais commité. Ça se trouve, il a commité, mais il n'a pas eu le temps de m'envoyer la réponse. J'ai aucun moyen de connaître la différence. Donc le réactif, pour moi, n'a pas de différence sur le fait que je dis je dois être dans une transaction ou pas. C'est bien comme ça que ça se passe derrière. C'est de toute façon de la synchrone au niveau du réseau. On a bien des paquets qui vont s'emboîter, qui vont s'enchaîner les uns à côté des autres. La seule chose, c'est qu'on va peut-être en mettre plus sur le réseau quand on est sur du réactif. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, on n'a pas multiplié l'ouverture des, des, euh, des connexions à la base de données. Et pourtant, on est capable d'entrelacer des requêtes. C'est-à-dire que MySQL est capable de recevoir plusieurs requêtes dans son même flux, parce qu'il n'y a qu'un seul socket qui est ouvert sur la base de données. Et du coup, lui, ça lui permet de pouvoir être plus efficace. Plutôt qu'un modèle plus traditionnel, limite même avec du pool de trade, le pool de trade n'a pas d'intérêt si derrière, votre serveur est capable de pouvoir entrelacer les requêtes, parce que lui, c'est que des trames qui passent, il va redistribuer ses jobs derrière. Donc ça ne sert à rien d'ouvrir des pools de trade en en ouvrant plusieurs. C'est ce qu'on constate a priori sur MySQL, on n'est pas rentré dans le détail, mais lui, il est parfaitement capable, sur un seul flux, de pouvoir faire plusieurs requêtes simultanées dans le même flux. On n'a qu'un seul canal de communication, puis ça suffit. Maintenant, mettre plusieurs canaux de communication au niveau réseau, c'est pareil, hein, c'est juste qu'il y, y a un port qui va différer entre les paquets. Hein. Mais derrière, bah, ça fait un peu plus de contention pour pouvoir faire la distribution. Mais euh, de mon point de vue, l'approche réactive ne change rien, même si ça paraît bizarre, ne change rien par rapport à l'approche traditionnelle où on dit bah, « je fais un truc qui va m'acquitter quand c'est bon bah, ». Je fais un truc qui va m'envoyer un message quand il a prouvé que c'était bon. Après, je pourrais continuer mon job. Il y a un coût quand même, c'est le coût du... Ouais. Ouais. Au niveau ordonnancement, oui, oui. Ça, ça c'est les contentions entre l'ordonnancement. Ah, tu n'as pas de garantie d'ordonnancement. Ouais. Mais tu n'as pas plus quand tu mets plusieurs trades. Oui. Plus tu multiplies tes trades, tu n'as pas de garantie d'ordonnancement parce que si tu as plusieurs trades qui vont faire des requêtes au même moment. Oui, on est d'accord. C'est même un problème au test. C'est un problème au test. C'est sûr que si on a un scénario qui consiste à, à, 
à série, enfin, si on avait dans le modèle traditionnel une approche qui est je ferai une première requête, puis je fais une deuxième, puis je fais une troisième dans un ordre précis, l'avantage du réactif, c'est qu'on est capable de paralléliser ces requêtes, de ne pas attendre la première pour pouvoir faire la deuxième. C'est un des avantages. Mais si on a cette contrainte d'ordonnancement, il faut attendre l'acquittement de la première avant de déclencher la deuxième. Si on se dit, ben, super, gratuitement, je vais pouvoir paralléliser, on sera peut-être plus rapide, mais il peut y avoir des effets de bord si votre code n'a pas été prévu pour. Et là, dans ce cas, il peut y avoir de l'inconsistance, puisqu'on n'aura pas forcément les mêmes données. Si je saute 23 et qu'après je fais une requête qui veut lire et que je veux trouver le 23, ben, il faut bien que je la fasse après. Si je le fais au même moment, elle n'aura pas forcément 23. D'autres questions Oui Alors, on utilisait des fonctions imbriquées, en fait, c'était des appels de fonctions qui traitaient, euh, enfin on l'a fait un peu euh, en mode on va faire des toutes petites fonctions Scala qui traitent des champs, et puis on va emboîter les fonctions, et en fait en repassant systématiquement des chaînes en les agrégeant. Euh, en, en gros c'était euh, des formats en cascade, c'est-à-dire qu'en gros il y avait une petite fonction qui faisait un format avec des %s qui s'occupait d'un champ, puis après on avait une autre qui prenait un buffer et qui faisait n champs, puis après on faisait le paquet cadeau. Donc on était sur, c'était du pur CPU hein, pourtant, hein. c'était pas un gros framework qu'on avait mis derrière qui était très lourd, hein. C'était vraiment, il y avait 10 lignes de code, quoi, hein, mais c'était basé sur du format, ce qui n'est pas terrible, et qui peut créer plein de petits buffers qui, du coup, devaient à chaque fois se recopier, se recopier, se recopier. On a juste viré tout ça en disant, ben, je fais dès le début, je sais quel est mon flux, donc je fais un buffer complet avec du stream builder, hein, bêtement, en injectant euh, les records qui nous intéressaient derrière, je produis qu'un seul et unique buffer, basta, et c'est ce buffer que je vais garder, que je vais persister. On l'a vu à travers YourKit, en fait, sur les temps de... Les temps, de, les temps alloués quand on a l'architecture à vie, de, dans quel bloc de code on passe le plus de temps. Et en fait, on a, il me semble même qu'on a pris une string interpolation directement, en fait, euh, en ce cas-là. Donc, on met avec des dollars directement, c'est disponible par rapport à la portée. Et euh, du coup, euh, on a retrouvé. Parce qu'en fait, le débit au début nous paraissait trop faible par rapport à un CPU euh, de MacBook Pro euh, i7. Et euh, du coup, ce qu'on a décidé, en fait, c'est de faire. Euh, on a construit après l'architecture à blanc pour bien tester ça et on s'est dit en fait, passer de 80 000 à 430 ou 450 000, effectivement le, la transformation JSON, elle pèse. Après c'est un phénomène qui est amplifié parce qu'on n'a pas de persistance derrière. Donc le moindre petit algo qui perd du temps, comme les débits sont énormes, se voit et impacte énormément les performances. Il y avait une autre question oui. Non, non. on a voulu contrôler, c'est justement dans ce genre de modèle, la moindre librairie, on l'a vu, les, les, les rares librairies qu'on a utilisées rajoutaient derrière leur pool de trade, et du coup, ça avait de la contention, on a dû parfois intervenir dessus pour pouvoir modifier ça. C'est vraiment un état d'esprit, le réactif, qui est en train de se diffuser de plus en plus. La philosophie de base du réactif, c'est un trade d'un cœur. Et ça, il faut qu'on conçoit les librairies, intégrer ce modèle-là, en tout cas permettre de pouvoir le faire. C'est-à-dire si vous avez un, un truc qui a besoin d'un pool de trade, très bien, mais faites en sorte qu'on puisse le modifier, qu'on puisse lui fournir à la librairie. Tiens, je te donne le pool de trade, c'est moi qui assumerai comment tu vas les gérer. Quoi. En tout cas, AK, sur le AK intègre un truc assez sympa, c'est qu'en fait, on, on parallélise par rapport à, on peut paralléliser par rapport à des facteurs du nombre de cœurs. En fait. Par exemple, on me dit, je mets un facteur de 2, donc je considère que je fais, si j'ai 8 cœurs, je fais 16 threads. Ou je dis mon minimum et mon maximum. Mais ça n'a pas l'air que si on fait des IO. C'est-à-dire pendant le traitement, il y a des IO. Donc lire des fichiers, ça peut avoir un sens. Si on ne veut pas écrire en réactif la lecture de fichiers. Mais sinon, ça n'a pas d'intérêt. Autre question Oui. La question est quels sont les autres projets qui sont en réactif Dès que vous voyez du Node.js, vous êtes sur du réactif. 
Donc vous avez par exemple Paypal qui vient de dire qu'ils ont abandonné Java pour maintenant passer tout en, en EGS, pour deux raisons. D'une part parce qu'ils ont des gains de performance très importants, et d'autre part parce que ça leur permet d'avoir le même langage côté front et côté back. Mais Node.js est du réactif, par construction. Le site de TypeSafe aussi le site, le site de TypeSafe, type non, mais c'est eux qui font, qui font la pub. Ceux qui sont derrière le, le Reactive Manifesto. Enfin, ça, c'est marrant parce que sur leur site, les quatre items qu'on voit, ils sont présents sur leur site très stylisés. Et en fait, quand on lit le Reactive Manifesto, c'est très teinté acteur. C'est eux qui ont fait Scala, qui système, font AK, ouais. etc. Donc, c'est de mon point de vue vraiment une, une vague de fond qui est en train de, de vraiment de monter, de monter, de monter. Euh, vous avez .NET qui vous offre maintenant des modèles euh, asynchrones depuis un an avec .NET où on fait du async await. Vous avez bon, Scala qui, qui nous propose des transformations de code. Vous écrivez un modèle, mais lui, vous compile autre chose pour le rendre réactif. Euh, Java est un peu pauvre là-dedans, mais vous avez bah, les Node.js qui commencent à arriver, qui sont aussi sur ce même modèle. Vous avez Redis, quand on regarde l'implémentation Redis en interne, il est codé aussi sur ce même modèle. Il n'a qu'un seul trade, et euh, du coup, il n'a pas de problème de contention. Il traite les messages avec le le et il booste comme c'est comme c'est pas possible. Vous êtes, en gros, si vous regardez les trucs qui, qui brillent en ce moment, qui vont super vite et qui brillent en ce moment, si vous creusez un petit peu, vous allez vous rendre compte que c'est du réactif derrière. Parce que pas de compromis sur les performances. quoi. Moi, si j'ai de la CPU, c'est pas, je ne vais pas payer une fortune de CPU pour utiliser 15%. C'est juste absurde. quoi. Et ça, ça date de 92. Ok, ça avait un sens en 92 quand on avait qu'un seul cœur à l'époque hein, et qu'on était sous Windows et qu'on pouvait, euh, on avait le lui qui faisait des choses et qu'en parallèle, point de vue utilisateur, faire le correcteur orthographique, ça a du sens ou de grammaire en tâche de fond ou la mise en page de Word. Ok, ça a du sens de faire ça en tâche de fond. On va pouvoir utiliser les cycles, etc. Plutôt que découper le code en tranches. Ok, c'est des algos un peu compliqués. Mais c'est plus le cas maintenant, quand on est côté serveur, ça n'a pas d'intérêt. L'expérience montre que ben, vous avez déjà vu un serveur qui se retrouve à 80% de CPU utilisé. Hein alors vous l'avez dans des cas particuliers, alors. <rire> Décrivez-nous ce cas, ça serait intéressant. Ah, un serveur web qui ouais. fait... Euh, ben, vous l'avez super bien tuné, alors. Hein ou alors il fait beaucoup de calculs. Ou... Bon. En général, les API, enfin voilà, ça attend beaucoup, quoi, parce qu'on lit des fichiers. Parce que... bon, après, il y a encore d'autres stratégies, on peut faire du zéro copie aussi, on peut... Quand on fait un serveur web de base, on peut faire de la, de la copie directe du fichier vers le réseau sans passer par le programme. Donc, il y a des API dans Java qui permettent de faire ça, ou les OS sont capables de le faire. Donc là, on est en plus non seulement du réactif, mais on est même hors CPU. Quoi. Donc là, on va carrément, on, on speed comme des coups furieux. Quoi. Voilà, oui. On a intérêt à faire du multitâche collaboratif avec un piège. C'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne la main et qui la garde. Voilà. Mais par contre, le collaboratif, de toute façon, on le sait depuis le début, hein, le collaboratif est plus efficace parce qu'il donne la main qu'au bon moment. Euh, donc toute l'astuce maintenant des langages de développement, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire ça sans que ça soit une douleur. Donc c'est pour ça qu'on a les AOET à 5, etc. Non. Oui, non, l'idée, c'est pas faire ça. C'est-à-dire d'écrire un flux linéaire, mais dès qu'on fait un AOET E5, en réalité, il y a une transformation de votre code qui est faite pour pouvoir travailler, traduire ça en automata état. Donc on écrit de façon complètement classique, en réalité c'est un automate à état, et il va prendre la suite de votre code, quand vous faites une fonction qui dit Toto, je lis un fichier, ou je fais une requête, j'attends la réponse, puis après je fais un autre résultat, donc on s'attend à un flux de traitement qui est complètement linéaire, en réalité il va prendre la suite, et il va tout seul l'injecter dans la callback de réponse. Puis à chaque traitement qui peut entraîner un futur, en gros, il va à chaque fois découper votre code en tranches. Donc il prend votre code, il le découpe en petites tranches, et il branche tout seul, c'est le compilateur qui s'occupe de ça, il branche tout seul les callbacks. Alors la particularité en tant que développeur, c'est qu'il faut faire attention, chaque morceau peut très bien être exécuté par des trades différents. Donc si vous amusez à faire des variables de trades, ben, ça va être compliqué. 
voire plus subtile. J'avais mis un papier sur le blog d'Octo sur la mort du garbage collector, et puis il y a une réponse. Et il y a un mec qui me parlait de, de travaux qui sont faits sur faire un garbage collector qui n'a pas de pause, même si on fait 100 mégas. Bon, okay. euh, et puis on regarde un petit peu le détail, et puis on voit qu'ils ont mis des stratégies pour pouvoir essayer d'associer les objets par trade. C'est-à-dire quand je crée un objet dans un trade, on considère que c'est celui-là qui va réutiliser ce trade. Mais quand je suis dans Reactive, je suis en train de dire que ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas parce que je l'ai créé dans ma boucle, à la limite, mon objet temporaire, j'ai créé dans ma boucle, euh, au début de, mon, de ma boucle, sera peut-être consommé ou utilisé dans un autre trade, dans la suite de ma boucle, parce qu'entre les deux, j'ai un appel apparemment bloquant, mais qui a été traduit en, en appel non bloquant. Donc les langages évoluent clairement sur ce modèle-là, hein, euh, tous, même JavaScript, dans les specs 1.7, offre maintenant le moyen de plus travailler en, en événementiel avec du callback, mais permet de faire du, du dégénérateur et de pouvoir faire l'équivalent de coroutine, enfin, pouvoir en gros euh, écrire un code linéaire et de mettre en pause le traitement dans l'état où il est et le reprendre plus tard, quoi. sans pour autant faire du trend. Okay. Très bien, bah, écoutez, on vous remercie.